0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, Anouk Amel. Anouk, c'est un peu euh, « Z girl » à la française. Elle est rayonnante, elle est sportive, elle est pétillante, bienveillante. Et je voulais vraiment qu'elle passe bah, sur ce podcast pour nous partager un peu son expérience vis-à-vis de, de l'entrepreneuriat et nous parler aussi euh, bah, de ses quelques conseils par rapport au sport, à sa routine. Euh, vraiment nous parler euh, « wellness » parce que c'est son domaine à elle. La particularité, c'est qu'avec Anou, on s'est rencontrés il y a bah, bientôt deux ans à Cape Town et depuis, on s'est vus sur plusieurs destinations et euh, je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui.
1: Moi aussi, <rire> je suis très très contente. Hello Justine, merci pour cette invitation et pour cette présentation élogieuse, je, je ne sais que dire maintenant.
0: <rire> trop cool. Est-ce que tu peux euh, te présenter pour celles qui vont t'écouter et ceux aussi, euh, parce qu'il y a aussi des auditeurs masculins, est-ce que tu <rire> peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas
1: Yes, bien sûr. Alors, euh, mon premier métier, c'est coach sportive. Je suis okay. coach sportive, diplômée d'État, prof de pilates certifiés. Je me suis aussi formée en yoga. Et d'ailleurs, je continue euh, de me former en permanence parce que je pense que c'est la base euh, dans tous les métiers de continuer de se, de se former, d'apprendre, etc. Donc, depuis 2018, il y a vraiment eu un avant et après Covid, comme pour beaucoup de métiers, comme pour euh, beaucoup de personnes. Donc, avant Covid, j'étais vraiment euh, ce que j'appelle coach classique, entre guillemets, même si c'est pas du tout euh, une dimension péjorative. Ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je travaillais en salle de sport, à domicile, cours collectifs, vraiment sur un peu tous les fronts, parce qu'en plus, quand tu débutes, souvent tu, tu ramasses entre guillemets tous les cours possibles et inimaginables. D'ailleurs, expérience très formatrice, mm -hmm. passionnante, où j'ai vraiment appris euh, bah, tous les types de corps, tous les types de morphos, euh, tous les types d'objectifs. Donc C'est bien aussi parce que ça te forme énormément. Et durant le Covid, j'ai commencé les lives, donc en mars 2020. Et ça vient vraiment de là, euh, la suite de l'aventure, puisque de 1 live, 2, 3, 4, 10 lives euh, par jour, parfois, on ah est passé à rester surréaliste comme, euh, comme et période. Et vous tu
0: t'es lancé à faire plein de lives comme ça, sur Instagram
1: C'était sur Instagram, ouais. absolument. Alors, honnêtement, je vais quand même rendre ce qui appartient à César. C'est grâce au début à une salle de sport pour laquelle je bossais, okay. euh, qui a eu le bon filon de se dire euh, Bon, bah en fait, euh, ça y est, qu'est-ce qu'on fait Les salles de sport ferment, etc. Euh, comment on se réinvente Comment on continue d'animer une communauté, etc. Et ils m'ont dit euh, C'est là aussi où il y a eu la chance. Après, je pense que ça peut s'expliquer par euh, plusieurs, euh, plusieurs biais, mais ils m'ont dit À nous que tu vas donner euh, le premier live qu'on va lancer sur l'Instagram de cette fameuse salle de sport. Donc, ça a vraiment pas de là, ça découle de là. Donc à partir de là, il y a eu un, deux, trois, comme je disais. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à en faire sur mon Insta à moi. Et c'est là vraiment le début bah, de la petite communauté qui s'est euh, agrandie petit à petit puisque bah, au début, j'utilisais Instagram, euh, les réseaux, bah, un peu comme toi, un peu comme tous les gens qu'on connaît euh, de, notre, euh, de notre âge, de notre période, <rire> de notre époque. C'est euh, bah, pour les potes, pour les vacances, les trucs. Je parlais à peine de sport alors que c'était vraiment, ah ouais euh, ouais, okay. vraiment ma vie, ma passion, mais je sais pas, j'avais pas encore, je pense, pris le pli de ce transfert. Euh, même j'avais pas du tout cette vision euh, entrepreneuriale et de tout ce que j'allais en fait finalement créer par la suite et en fait la communauté a commencé à naître et le terme, enfin du coup l'appellation Body by Anouk, qui est aujourd'hui ma méthode mon app, euh, mon entreprise etc. et tout ce qui découle euh, de ça, c'est né vraiment pendant ce confinement de mars 2020 puisqu'on a commencé un peu à appeler les lives comme ça, puis c'était un peu un hashtag utilisé pour okay. partager des horaires de live, pour partager des transformations et il y a eu ce côté euh, extrême proximité avec les gens à partir de cette période Période. et euh, bah, chose qui est, qui a changé mais qui est vraiment l'essence même de Body by c'est-à-dire extrême proximité et surtout les prémices de la méthode que j'ai affiné avec le temps forcément. Donc la méthode BBA, juste pour faire un petit topo, c'est euh, une méthode 360 parce que le wellness c'est 360, basée sur le pilate dynamique et qui mixe plein d'autres activités sportives pour t'apporter. Le meilleur tout simplement. <rire> envie de te dire.
0: Et du coup quand tu as commencé ces lives-là, c'était direct du Pilate où tu faisais un peu euh, training, ce qui se faisait mm
1: -hmm. Alors, en fait, vraiment, ça s'est affiné avec le temps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à l'époque, je faisais déjà du pilates. Par contre, je n'étais pas formée en pilates. J'étais euh, coach sportif, diplômée d'État. Je touchais à plein de trucs. Euh, J'ai fait plein de sports différents depuis euh, mon plus jeune âge. Merci, papa, maman. Donc, j'avais vraiment cette euh, pluralité disciplinaire. Euh, donc, j'incorporais du pilates, j'incorporais plein de petites choses, mais c'était un peu plus fitness à l'époque. Mm -hmm. Par contre, il y avait euh, vraiment ce côté, j'amène les gens... À à se dépasser avec bienveillance, avec respect du corps et avec un mindset aussi très, très, très positif. Mmh. Et très, euh, c'est parce que tu t'aimes, c'est parce que tu aimes ton corps et que tu as envie de prendre soin de toi, que tu bouges. Et vraiment, à l'encontre de tous les dictats, euh, le sport, ça doit forcément être... Euh, euh, hardcore, excusez-moi du terme, mais transpiration forcément obligée pour avoir des résultats, euh, courbatures atroces forcément pour avoir des résultats. En fait, vraiment d'associer le sport comme un bien-être vraiment vital, nécessaire, remettant du simple, du basique dans la vie des gens et un, une façon de bouger qui te fait y revenir tous les jours, qui te fait vraiment apprécier ce moment. Et ça a petit à petit évolué vers de plus en plus pilates parce que déjà moi je m'y suis euh, intéressée de plus en plus. Euh, j'ai fait beaucoup de danse classique et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui nous a fait faire du pilate pendant que je préparais des concours aux grandes écoles quand j'avais 10-11 ans. Donc j'avais vraiment ce truc euh, de passion pilate et surtout vraiment ce truc de le pilate, ça te donne euh, les bases pour pouvoir être vraiment au top dans toutes les autres disciplines que tu vas pouvoir explorer. Et donc, la méthode, petit à petit, c'est basé de plus en plus sur le pilate. Mais par contre, on se touche vraiment à plein de trucs. Enfin, tu vois, tu as du cardio dance, tu as du cardio okay, boxing, ouais. euh, tu as des variations de pilate, tu as de la barre aussi un peu dansée, tu as du euh, pilate slash plus renfo musculaire, tu vois. Donc, euh, on ne s'enferme pas non plus euh, dans un truc. Okay.
0: Mais c'est vrai que ça se voit euh, sur ton compte que c'est ultra bienveillant parce qu'on en avait parlé et tu ne partages pas des avant-après de perte mmh. de poids ou ce genre-là. Euh... De marketing, et pourtant les gens ils vont accrocher parce qu'ils vont avoir cette, euh, mmh. cette proximité avec toi.
1: Ouais.
0: Et euh, aujourd'hui, comment t'expliques le fait que tu as réussi à te différencier euh, bah, des autres personnes mmh. qui sont aussi sur le secteur euh, fitness du sport <rire> <Oui>. <rire> euh,
1: Je pense que déjà ça s'est fait un petit peu naturellement au début, justement de par cette approche. Euh, dans la bienveillance et dans oui on va avoir des résultats mais ça va être des résultats vraiment sains et durables mmh. dans le temps c'est à dire que effectivement c'est un parti pris euh, marketingment parlant même c'est même se mettre un peu des bâtons dans les roues parce que c'est plus dur en fait de vendre finalement des promesses sans avant après sans ah ouais. avoir un discours un petit peu agressif en 30 jours tu vas changer de silhouette etc ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux moi au contraire c'est pas en 30 jours que tu vas changer par contre tu vas changer vraiment dans le temps, ça va s'installer, ça va s'instaurer dans tes habitudes de vie et surtout tu vas changer physiquement parce que tout le reste va changer, c'est-à-dire que grâce au mouvement, grâce à tes habitudes de vie que tu vas mettre en place, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir le sourire, tu vas avoir un mental euh, beaucoup plus ready à attaquer la journée euh, si tu as des enfants, tu vas être plus en forme pour jouer avec eux, vraiment toutes ces dimensions et en plus tu vas changer ta silhouette, mais vraiment et donc c'est un discours quand même euh, différent finalement, de, même si on, on entend de plus en plus là partout ce qui est bien, on parle plus de santé mentale, de plein mmh. de choses, donc on sent. Mais c'est vrai que par contre, marketingment parlant, il faut l'amener petit à petit. Et les gens par contre, ils sont de plus en plus réceptifs. Et je pense que c'est ce qui fait ma, ma différence.
0: Trop bien. Et justement, quand tu t'es lancée bah, là-dedans, est-ce que tu as mmh. eu des challenges ou euh, tu vois, des échecs Comment tu as fait pour, euh, pour justement rebondir par rapport à ça
1: alors, des échecs... Euh pas forcément des gros échecs euh, dont on ne se relève pas, par exemple, ou qui sont euh, vraiment dramatiques, ou je ne sais quoi. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé seule, donc ouais. j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on monte step by step, qu'on apprend bah, l'entrepreneuriat, mais vraiment à la dure, parce que moi, j'avais personne autour de moi. Euh, mes parents sont hyper bienveillants, sont toujours là pour m'épauler, mais... Ce pas forcément des gens qui pouvaient m'orienter sur le côté business, stratégie, c'est quoi le mieux à apprendre, etc. Mais ils étaient OK quand tu
0: t'es lancée ou justement, ils, étaient, ils avaient un peu peur
1: Je dirais que ça, c'est vraiment une chance. J'ai des parents qui m'ont toujours, toujours écouté lors de okay. mes différents changements de, de carrière <rire> parce que c'est vrai que moi, j'ai fait elle, je voulais être journaliste. Après, finalement, j'ai fait de la com. Euh, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, directement, j'ai rebasculé vers le métier de, de coach, vers le diplôme de coach. Okay. Puis ensuite, j'ai poursuivi euh, l'aventure entrepreneuriale, etc. Et ils sont toujours assez euh, genre « OK, go, euh, tu vois, qui vivra, verra ». Donc ça, c'est vraiment une chance inouïe parce que je sais que ce n'est pas forcément euh, donné à tout le monde. Et qu'au contraire, il y a certains parents qui veulent vraiment un chemin tracé pour leurs enfants, pour ce qu'ils pensent être euh, le bien de leurs enfants. Et non, moi, par chance, ils ont plutôt été très euh, « bah allez, vas-y, euh, et tu vois, si ça rate, c'est pas grave ». Et ça, ça te donne vraiment euh, confiance en toi aussi et une certaine euh, ouverture d'esprit sur tout ce qui est possible euh, de créer. Mmh. » Et, euh, et par rapport du coup au challenge, ce que tu me demandais avant, c'est vrai que quand tu n'as pas forcément trop de repères, euh, tu sais pas trop à qui t'adresser. Euh, J'avais pas encore rencontré par exemple des personnes comme toi qui, comme tu le sais, tu as, as fait partie des piliers de mon aventure entrepreneuriale déjà euh, bah inspiration par ton parcours, tout ce que tu m'as transmis, tout ce que tu m'as partagé et puis euh, aussi une inspiration au niveau des blocages mentaux, des blocages mentaux qu'on qu se fait, surtout en tant que femme, je sais que tu en parles beaucoup et, et c'est vrai es que quoi
0: Comme blocage euh... En fait, lancer, ou même peut-être encore aujourd'hui
1: Je pense encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille petit à petit et c'est quelque chose aussi euh, euh, auquel je me retrouve confrontée, je pense, au jour le jour. Le fait d'être euh, prise au sérieux, mais en même temps, euh, tu vois, ça va surtout être à base de... Euh, euh, oui une fille tu vois c'est normal qu'elle fasse son, son petit business dans le wellness son, son, tu vois ça marche bien tes petits cours de sport en ligne tu vois c'est toujours un peu, c'est pas forcément méchant mais c'est un mmh. truc un peu ancré euh, socialement parlant c'est le, euh, voilà, le, le, le petit genre moi, on exactement. me dit toujours
0: euh, ça marche bien ta petite activité voilà. ça marche bien ton petit business ouais. et je suis en mode bah ouais mais tu sais il y a <rire> le petit où je me dis en fait ils me prennent pas au sérieux exactement et à quel moment et je pense que bah, je... Moi, ce qu'on me dit aussi souvent, c'est bah tu jolie, du coup c'est mmh. normal que ça marche dans le business, tu te montes, machin. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi par rapport au physique
1: Je pense que peut-être que je l'ai un petit peu moins que toi, justement par rapport au créneau sur lequel je suis, c'est-à-dire okay. le sport, okay. le wellness. Okay. Mais euh, c'est un discours sous-jacent, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais dit frontalement. Mais euh, bien sûr, c'est des non-dits, tu le sens bien sûr dans certaines situations, dans, certains, dans certaines phrases, dans certaines intonations même qu'on arrive à, à percevoir. Parce qu'en tant que femme, nous avons une belle <rire> intuition féminine qui perçoit les choses. Ouais, vrai. Et, euh, et oui, bah oui c'est... Euh, en fait, aussi, le problème, enfin le problème, c'est aussi normal, mais c'est que les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière et tout ce que tu crées, tout ce que tu fais depuis des années et des années, euh, l'argent que tu as pu investir, les murs que tu as pu te prendre, les semaines à rallonge où tu te couches à je sais pas à quelle heure et tu reprends le matin pour faire un lancement, pour sortir une app, sortir un truc, enfin... Les gens ne voient pas tout ça, ils voient juste euh, le produit fini, la belle vie sur les réseaux, euh, le fait par exemple que toi et moi on voyage beaucoup parce qu'on mmh. a bossé pour avoir une activité aussi qui nous permet d'être nomades puisqu'on travaille en ligne, mais ce qu'ils ne voient pas c'est toute la charge mentale derrière. Et, et c'était coup... euh,
0: Samy qui m'avait dit ça, tu sais qu'il avait rencontré des filles, ouais. et comme elle me voyait voyager partout, c'était en mode bah ça y est Justine elle a réussi, elle voyage, ouais, est elle est en vacances à H24. Alors que bah, aujourd'hui quand je voyage, je travaille en même temps. ça. J'ai passé, bah, comme toi, des, des mois où bah, j'étais dans ma chambre, je ne faisais rien. Exactement. Après, c'était la période Covid, donc je me disais, vas-y, euh, pendant que tout le monde est un peu à l'arrêt, moi, je vais charbonner et je vais aller Ce chercher bien. des résultats. <rire> et bah, toi aussi, même, tu as été super active euh, pendant mm -hmm. le Covid, du coup. Et je pense que euh, ouais, aujourd'hui les réseaux sociaux, ça nous donne euh, cette visibilité-là aussi mm -hmm. pour, euh, pour communiquer. Mais souvent, bah, tu vois vraiment ouais, la face de l'iceberg et ouais. tu ne vois pas tout ce qui s'est passé avant. Et, euh, et ouais, je veux revenir sur euh, les challenges ou les blocages que tu as pu avoir, parce que ça, je sais que en tant que femme, et même il y a des hommes hein, qui ont des, des blocages, mm -hmm. mais qu'est-ce que tu as eu, euh, toi, quand tu t'es lancée, euh, c'était quoi vraiment les blocages que tu as eu et comment tu as réussi à, mm -hmm. à les affronter ou en tout cas à les surmonter
1: moi, je dirais que c'est surtout par rapport à l'argent, honnêtement. Okay. Pas tant que j'ai des tabous par rapport à ça, vraiment pas, parce que justement, ayant une double nationalité avec ma mère qui est canadienne, euh, je pense que j'ai un rapport à, à, à l'argent et au fait de se développer professionnellement parlant, à l'ambition qui est un petit peu plus justement euh, sur un, un mood anglo-saxon, c'est-à-dire okay. go, on y va et, et on fait péter un peu les plafonds de verre, entre guillemets. Mais honnêtement, comme j'avais pas d'exemple concret autour de moi, je me disais moi, j'ai jamais eu peur de me lancer, de me réinventer, de prendre mille et un petits boulots à côté pour pouvoir avoir de l'argent de côté. Genre vraiment euh, ce qu'on appelle euh, le charbon basique. Tu vois, j'ai jamais eu peur de ça, euh, de lancer des projets en. Peut on va voir quoi, si ça marche, si ça marche pas. Par contre, jamais, jamais, jamais j'aurais pensé euh, que ça allait fonctionner autant, que ça allait grandir autant, euh, que, que ça allait prendre cette ampleur et que, aussi financièrement parlant, il allait avoir de plus en plus de grosse somme qui allait transiter que moi j'allais pouvoir réinvestir parce que pour le coup je réinvestis beaucoup donc dans le dans BBA, dans Body by Anouk et vraiment ces ces plafonds de verre de financier, tu te dis genre mais non c'est impossible que j'arrive à temps pour par exemple et en fait le jour où tu arrives tu te dis mais en fait tu te sens limite illégitime, tu te dis mais mais, mais c'est pas possible en fait et encore je te parle de petites sommes et je te parle de il y a déjà 2-3 ans où on avait dépassé certains trucs et tu te dis mais c'est incroyable et en fait c'est vraiment ces croyances limitantes où tu te dis euh, bah c'est déjà très bien, ça fonctionne bien, c'est sympa, je peux voyager et travailler en même temps, genre incroyable, mais en fait on a, je trouve qu'en tant que femme, on a moins ce truc, et je sais qu'on travaille toutes les deux ouais. dessus, on a moins ce truc de se dire, on va chercher encore, on va chercher encore. On sous-estime sous sous tout, tout le nos temps. On sous
0: tout ouais. le temps.
1: Et au-delà même de l'aspect financier, parce que tu me connais, moi vraiment, l'argent, c'est pas du tout une de mes valeurs premières. Forcément, mmh. c'est sympa, mais ce n'est pas, pas du tout le but ultime dans ma vie. Il y a tout l'à côté pour moi qui est plus important. Et les valeurs bah, d'amour, de bienveillance, de respect, mmh. etc., qui priment avant tout, avant l'argent. Mais tous les, tous les autres objectifs à côté. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment continuer de développer ma boîte, continuer de recruter, que ça devienne une entité de plus en plus euh, grande, d'apporter du coup ce bien-être, ce wellness au plus grand nombre. Donc forcément, ça passe par plein de choses. En fait, tu te dis, mais euh, c'est très bien, tu vois ça marche déjà et tout, c'est sympa. Et en fait, non, il y a plein, plein, plein de trucs à faire. Et, et ouais, en tant que femme, on doit, j'ai l'impression, encore plus bosser dessus à cause des croyances limitantes qu'on a depuis euh, petites, mmh. bah, qui sont purement, pour le coup, euh, en société quoi c'est mmh. pas non plus euh, nous qui, qui nous bloquons c'est quand même un eu truc eu... ancré vas-y Vas <rire> j'ai
0: eu la même chose par rapport euh, à l'argent et je sais pas si on en a déjà parlé mais c'est vrai qu'on parle même jamais argent enfin tu sais c'est un peu tabou de parler argent comment on voit mmh. on se dit nos objectifs et mmh. tout mais c'est vrai que moi je pensais que j'allais avoir un smic toute ma vie mmh. parce que je savais pas combien mon papa gagnait euh, pareil, j'ai fait comme toi, j'ai enchaîné les jobs euh, et j'avais un job au McDo à temps limite plein et en fait je gagnais un SMIC. Du coup je m'étais dit bah en fait ça va être ça normal quoi. pour mmh. moi. Je m'étais dit je gagnerais 1005 euh, par mois toute ma vie. Et quand je me suis lancée en freelance, que j'étais à 3K, pareil, au début j'étais en mode mince, enfin euh, qu'est-ce qui se passe. C'est incroyable quoi. Ouais. Et après ouais quand j'ai continué et tout. Et c'est vrai que même ça, à un moment donné, c'était un. enfin Aujourd'hui j'ai encore ce problème de me dire bah comment j'investis mes sous, comment mmh. ça marche et tout parce que je n'ai pas été éduquée à ça. Absolument. Et par rapport euh, aux objectifs, bah, je sais que pendant un an et demi ou même un an, je ne me suis jamais mis d'objectif enfin, pour la boîte parce que je me disais que c'était trop impossible d'atteindre des trucs. Ouais. Et même avec Julie, tu vois, on ne s'est jamais dit, on va faire tant et tout. Mm. On se disait, ben, on veut faire rentrer tant d'élèves, euh, ça va être cool. Mm. Et si on ne les atteignait pas, c'était OK. On mettait quand même des plans d'action. On n'allait jamais chercher l'objectif monétaire ou des trucs du genre, parce que même moi, je me sous-estimais. Je me disais, de toute façon, euh, je ne vais, euh, vais pas arriver à l'atteindre. Ouais. Au final, maintenant, j'ai un peu pris plus confiance en moi par rapport à ça. Et je pense que maintenant... Euh, ouais, cette année j'ai travaillé de ouf sur mon leadership, sur euh, ouais. ma confiance en moi enfin ma légitimité mais dans ma boîte en tout cas Absolument, parce que ouais. je sais que ma légitimité en dehors euh, genre, je me sens vraiment syndrome de l'imposteur de fou ouais. <rire> et euh, du coup d'avoir pris confiance en moi là-dessus ça fait qu'aujourd'hui j'ai plus euh, une vision claire de là où je veux amener la bah, liberté digitale et, et l'écosystème et au final euh, c'est vrai que je me rends compte que la moi d'il y a deux ans j'avais aucune vision, euh, je ne savais pas euh, combien j'allais gagner, je savais, enfin tu vois, j'étais mmh. perdue. Et je me disais, bon, on verra là où ça mène. Et je pense que c'est un truc proprement féminin où on a toujours ces trucs-là, où on ne mmh. va pas euh, aller chercher plus haut. Et même j'avais vu, euh, les femmes, elles ont tendance à même pas négocier pour leur ouais. salaire ou leur mmh. truc. Et je pense qu'il ouais, y a un gros truc par rapport à la confiance en nous et les barrières qu'on
1: nous met. Euh, il n'y a pas à prendre la, la place que tu mérites en fait, à toujours se faire petit, à toujours oui. se faire, il euh, y a des trucs mais vraiment ancrés, enfin moi je sais que quand je me présente à un rendez-vous et que je suis avec mon compagnon, alors que c'est moi, tu vois je ressens faire de, c'est moi la boss de mon truc, c'est moi qui ai vraiment tout créé de A à Z et bien sûr je suis superbement accompagnée etc, il n'y a, y a pas de souci là-dessus, mais on va forcément dire bonjour ou s'adresser à l'homme qui est avec toi, enfin oui. forcément ou en tout cas tu vois dans beaucoup de cas. Et ça, c'est un truc, tu te dis mais c'est dingue de toujours se dire, enfin euh, il n'y a pas de, enfin tu vois ça peut être lui comme ça peut être moi, mais tu vois pourquoi systématiquement les gens vont plus se tourner en premier, puis ou alors s'il y a une euh, décision importante à prendre et qu'on attend une réponse, on va plus se tourner vers l'homme, et tu vois c'est quand même euh, c'est quand même étrange quoi. Comme, euh...
0: Ouais, toujours, mais tu sais que là j'y pensais euh, hier, Enfin, il y a plein de situations où même moi, j'étais pas non plus euh, prise au sérieux. Mais Je crois mmh. que je t'avais raconté, j'étais avec mon ex, et un mec, il est venu le voir, il lui a dit « Oh, j'adore ce que tu fais, machin, da. Mmh. Et après, il m'a vu après, il me dit « Ah, euh, du coup, euh, tu bosses pour lui
1: ?» Voilà, tu et vois. Et du coup, je mode T'es son assistante ?»
0: Ouais, je mode Mais euh, bah, non, enfin, mais moi, en plus, et ça m'a haute. Je honte, fais dix fois plus que lui. lui.
1: » <rire> Surprise. Oui. Non mais ouais, du coup, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de... Ça peut être lui comme ça peut être... Tu vois, ça peut être n'importe quel... Non mais tu vois, ça peut être... Oui, euh, oui, oui. Ça peut être 10 comme 5, comme 50 fois, je ne sais pas. bon là en l'occurrence, c'est 10. Mais...
0: C'est pas moi qui l'ai confirmé. Bon. Mais ouais, en général, moi j'ai l'impression que je suis... Je suis le pot de fleurs à côté, genre ouais. je suis juste jolie à côté. Et bah enfin même les gens, bah, ils s'adressaient à lui. Mmh. Ou euh, Aujourd'hui, je le vois, enfin même moi, je suis pas prise au sérieux. Un peu plus maintenant, parce ouais. que c'est vrai que je me suis lancée sur LinkedIn et du coup, j'ai un peu plus cette euh, ouais. notoriété, Cette dimension entrepreneuriale, ouais, ouais. Et du coup, ouais. les gens, ils commencent à me reconnaître un petit peu. Mais euh, sinon, je sais que fin, pour la plupart des gens, si je suis à un événement... Euh, je suis un peu je la compagne, seule petite quoi. nénette euh, mmh. et je me balade, quoi. je flâne, j'accompagne. <rire>
1: je me <rire> promène, <rire> je me suis trompée, j'étais sur les quais et en fait, hop, je débarque ici.
0: <rire> mais non, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas prise au sérieux en tant que, que femme.
1: Ça change, mais c'est très très long et je dirais que bah, en soi, le milieu entrepreneurial en France, on est quand même euh, relativement au début, mmh. donc forcément... Il y a quand même beaucoup plus de mecs qui sont dans ce milieu-là, et le temps que ça s'ouvre, que ça se développe, parce qu'en vrai, il y a plein de femmes entrepreneurs, mais il faut juste que ça monte, que ça se, que ça se sache, que ça se crée de plus en plus. Et. Je sais pas, en fait, je pense pas que ça part d'une mauvaise volonté de ne pas prendre les femmes au sérieux, parce que je pense que quand même le, le discours a quand même vachement changé, etc. Mais c'est juste un truc euh, intrinsèquement ancré, quoi, et on est. Je pense qu'on a plus du mal à se lancer,
0: plus du ouais. mal à se faire confiance mmh. et à faire les choses. Et tu vois, j'avais vu, euh, c'était euh, une étude mmh. qui disait que, euh, tu vois, par exemple, pour euh, une annonce de job, il mmh. y allait avoir... Euh, en gros, les filles, elles allaient se dire bah, « Est-ce que je me lance Est-ce mmh. que je le fais Non. » Et au final, elles... T'sais, elles stressaient tellement qu'elles envoyaient même pas forcément la demande. Ouais. Et si elles se le faisaient, elles arrivaient à l'entretien et pareil, elles étaient super stressées ouais, ouais, alors qu'elles que voilà, euh, ouais. qu ont toutes les compétences qu'il bah oui, faut. Bah, sure. Et un mec qui arrive, qui s'en bat limite un peu les couilles, qui mm. veut juste trouver euh, un job qui a euh, quelques euh, compétences ou mm -hmm. expériences qu'il faut, bah lui en fait, il va aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, quand j'étais à l'école, je voyais toujours bah, les mecs, ils allaient devant au tableau, ils n'étaient pas mmh. stressés, ils improvisaient, ils faisaient leurs trucs. Et moi, j'avais tout le temps peur euh, ouais. d'aller devant et de faire mes trucs. Et c'est vrai que... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent. Enfin, tu vois, Moi, je le vois, euh, bah, les visages, ouais, plus plus. Ouais, mmh. je les aide beaucoup à lancer leur activité. Et en fait, il y a plein de choses. Soit tu lances bah, une activité, tu te lances en tant que freelance, tu vends tes compétences et mmh. même là, tu es ta boss parce que tu choisis tes ah bah clients, oui, tu choisis quand tu veux travailler mmh. où tu veux travailler. Ou alors, tu passes à l'étape d'après et tu montes mmh. un, un vrai business. Et... Euh, et ouais, il faut avoir le courage de, de se lancer, de déléguer, oh d'avoir de, ouais, des gens jusqu'au bout. Mmh. On beaucoup ouais. beaucoup de
1: responsabilités. C'est vrai que les gens se rendent compte peut-être aussi de ce que ça représente l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'en soi c'est pas non plus donné à tout le monde mais à force aussi d'avoir un discours comme ça c'est peut-être pour ça aussi que les femmes ont mis un petit peu plus de temps à se, se lancer là-dedans mais là effectivement il y a des, des entrepreneuses des entrepreneurs de, de toutes parts et, et c'est merveilleux mais moi
0: je pense que tout le monde peut le faire Genre ah oui, vraiment, vraiment. tout le monde peut le
1: faire ah oui okay. et des
0: fois <rire> enfin je pense je, sais <rire> je ne sais plus. mais des fois en gros je vois les gens et ils me disent euh, ouais euh, euh, t'as de la chance euh, euh, T'as ta famille là-dedans, euh, c'est eux qui t'ont lancé, mmh. l'argent de papa-maman, c'est plus facile quand tu viens de tel ou tel milieu. Et en fait, pour moi, c'est juste que bah moi, je me suis lancée et je l'ai fait. Et bah oui, il y a des gens qui se lancent, qui se cassent la gueule, mais qui après réussissent quand Bien même. Sûr, ouais. Et moi, je pense que j'ai pas eu, enfin, je n'ai pas accumulé trop d'échecs pour me lancer. Mmh. Mais je pense juste que ces personnes-là elles ont peur de se lancer, elles ont peur mm. de perdre de l'argent, de perdre du temps, oui. et c'est juste qu'elles ne le font pas. Et je le vois, moi, des fois, j'ai vraiment l'impression que les gens, ils se disent que mes parents, ils étaient entrepreneurs, que j'étais... Enfin, que je suis à un niveau mm. de vie qui me permettait bah, d'avoir assez de sous pour me ouais. lancer, que c'est mes parents qui m'ont donné les sous pour me lancer, etc. Alors que j'ai charbonné, moi, j'ai ouais, fait hôtesse, j'ai distribué mm. des flyers, et tout, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. <rire> j'ai fait tout comme toi. <rire> et voilà, je fais hôtesse sur des événements, Franchement, euh, des fois, je distribuais les journaux euh, 20 minutes le matin hein, ah ouais, pour ouais, avoir ouais, des je vois sous. <rire> je payée genre 9 euros de l'heure, mais j'étais là, mm -hmm. je faisais mes trucs et tout, parce que je voulais avoir des sous et pas trop dépendre de mes parents, parce qu'on n'avait pas justement un niveau de vie mm -hmm. euh, qui était fifou. Et je me dis, ces personnes-là, c'est juste que bah, mentalement, elles se disent... Euh... En fait, elles ont du mal de se dire que c'est leur faute. Et je pense que ouais. c'est ça le gros souci, c'est qu'elles comprennent pas que... C'est à l'intérieur qu'elles ont tellement de blocages mm -hmm. qui fait que c'est ça qui les limite de se lancer. Ouais, Je absolument. pense qu'aujourd'hui, tu apprends une compétence en ligne, que ce soit euh, le montage vidéo, euh, que ce soit les réseaux sociaux, le design. Mm. Il y a plein de choses. tu vois, Sur euh, Fiverr ou sur Malte, ouais. plein, 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 plein de mission, ouais. mm. Et en soi, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir euh, bah, les réseaux sociaux, d'avoir mm. euh, YouTube... Euh ou même sur Insta, et d'avoir plein de conseils en ligne, plein de ressources.
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est vraiment euh, plein d'opportunités. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens que il euh, n'y a pas un profil type qui peut devenir mm -hmm. entrepreneur. Et je suis d'accord avec toi que beaucoup de gens se limitent et qu'en fait, il y a énormément de choses à faire, à créer. puis il faut aussi un petit peu euh, voilà, se, se sortir les mains des poches pour être plus poli, pour, euh, pour y aller. Mais par contre le rythme entrepreneurial et surtout quand, es, euh, quand tu commences à atteindre peut-être bah, le niveau qu'on va avoir ou même des gens qu'on connaît autour de nous. Je ne sais pas si par contre les gens se rendent compte et sont prêts à avoir ce rythme de vie et cette charge mentale. Euh, ça m'est arrivé encore là récemment, quelqu'un qui commence à bosser avec moi, parce que bon, c'est encore un même sujet, mais recruter, je pense que c'est un des plus gros gros sujets mmh. auxquels moi je suis en train d'être confrontée vraiment euh, là, dans le dur, on y est. Et, euh, et la personne commence, se lance dans l'entrepreneuriat ça se passe très bien, etc. Et après quelques temps, euh, la personne me dit mais en fait, euh, c'est pas du tout fait pour moi, je vais retourner euh, vers le salariat, je vais reprendre ah ouais. un CDI. Et Parce qu'elle me dit vraiment très, euh, très sincèrement, le rythme, la charge mentale, le fait d'être très solitaire, etc. c'est quelque chose qui ne me convient pas. Après, je pense qu'il y avait plein d'autres paramètres à l'instant T qui rentraient en compte, bien sûr. Mais c'est vrai que les gens peut-être... Ne... En plus, il faut mettre quand même quelques temps, un petit peu d'énergie, un petit peu d'investissement quand même long terme, parce que c'est peut-être pas non plus en deux semaines que ça va... Voilà, Il faut ramer, ramer parfois un petit peu longtemps. Et puis c'est là qu'on récolte aussi le, le fruit de notre travail. Mais effectivement, charge mentale et rythme de vie, je Mais sais pas si... Mais l'organisation aussi, je pense. L'organisation. Quand ouais. t'as
0: pas le cadre de euh, 18 heures... Ouais. Tu te dis bah je vais bosser un peu comme je veux et moi je sais que j'avais eu ça quand je suis partie à Bali au début j'étais ouais. un peu à droite à gauche il ouais, faut, ah ouais, eh, faut que je travaille mmh. en fait et je m'étais imposé des horaires des, ouais. des blocs et tout et mais c'est vrai que faut se
1: discipliner ouais. euh, ça met du temps mais euh, c'est important mmh.
0: En fait, ça m'a fait rire quand t'as dit euh, qu'il euh, fallait être OK par rapport au rythme de travail, parce que j'ai vu un réel sur Insta il n'y a pas longtemps. OK. C'était <rire> en mode, euh, j'ai quitté mon euh, 8h-17h oui, pour oui, faire je du 24-24. <rire> et j'étais en mode, ah ouais, bah ouais. Oui,
1: oui. bah oui, ouais. <rire> Surtout que quand c'est ton bébé, aussi c'est aussi ça, c'est quand, quand c'est ton bébé, tu donnes tout, tout le temps. Et... et et en plus, moi j'ai l'impression, je pense que c'est exactement la même chose pour toi, que l'entrepreneuriat, en fait, ça commence, enfin, ça devient une passion petit à petit. Et moi, au-delà aujourd'hui de ma plateforme, de, mon, de, de ma passion pour le wellness, pour le sport, etc., que je continue de développer et que j'adore, je suis en train de développer une passion pour l'entrepreneuriat, je suis en train de développer d'autres projets à côté, et je sais aussi que c'est la même chose pour toi, et je crois qu'on y mort, et ensuite, on, en fait, on peut... On ne peut même plus s'arrêter de cette espèce de rythme effréné, ça devient comme une sorte d'addiction. Ouais. Moi, perso, j'adore, mais peut-être que ce n'est pas effectivement pour tout le monde d'aller vers ce genre de... Bah, on y va vraiment à fond, fond, fond. Bah
0: écoute, on va profiter <rire> qu'on est une experte du sport et wellness en face de nous pour que tu puisses nous partager tes, tes conseils. Est-ce que tu aurais trois euh, clés, trois conseils à nous partager pour mettre vraiment une routine en place euh, et en fait, je trouve ça intéressant ce qu'on disait juste avant, essayer mm -hmm. de corréler un peu cette facette entrepreneuriale et cette facette euh, santé, sport, euh, mm -hmm. prendre soin de soi. Genre comment tu fais ta routine Est-ce mm -hmm. que tu as des conseils par rapport à ça
1: En plus, je trouve que ça, ça fait vraiment, vraiment sens et vraiment lien parce que ton hygiène de vie et la discipline et la rigueur que tu vas mettre... Euh, dans ton hygiène de vie, c'est-à-dire euh, le choix de bouger, le choix des aliments que tu vas mettre dans ton corps, le choix d'habitude de vie, ça va vraiment, pour le coup, se refléter sur ta vie professionnelle, Je sur ta vie amener. personnelle. Et donc, on est en train de comprendre à quel point c'est lié et à quel point, lorsque tu es épanoui déjà dans ton corps, dans ton mode de vie, tu vas t'épanouir aussi dans tes relations perso et tes relations pro. Donc, c'est extrêmement important, surtout que on comprend à peine à quel point le cerveau, à quel point le système hormonal, le système nerveux, tout ça est dicté par les choix d'aliments, les choix de mouvements, et donc concrètement, ça se reflète entièrement ensuite sur bah, tes résultats dans ta vie professionnelle, etc., puisque, bah, un truc euh, un petit peu euh, simple à comprendre, si tu manges trop sucré trop souvent, tu vas avoir des pics d'insuline en permanence. Et donc pic d'insuline, ça veut dire un gros boom d'énergie, puis ensuite un gros crash. Crash qui va te, bah, te détruire au niveau énergie, fatigue, aussi down, au niveau de, de ton mood, tout. donc ça va forcément se refléter sur ta journée. Donc voilà, typiquement, comment tu peux déjà euh, ajouter, euh, ajuster ta journée et avoir un niveau d'énergie plus constant bah, C'est plus de protéines, euh, fibres, évidemment, et moins de sucre, fonctionner sur le sucre pour booster, descendre, booster, descendre, parce que ça fait vraiment euh, le, le zigzag dans tous les sens et, et c'est compliqué. Forcément, c'est avoir une solide morning routine je sais que ça paraît un peu cliché comme ça, et c'est pas forcément euh, une morning routine euh, en 800 étapes euh, pour faire un, un réel sur Insta, <rire> on connaît. Mais euh, vraiment, en gros, dès, dès le matin, en fait, ton matin va conditionner ta journée. On la connaît cette euh, citation. Ta journée va conditionner ta semaine, ta semaine, tes mois, et tes mois, tes années, tes années, ta vie. Donc vraiment. Ouais, le but c'est
0: de la tenir aussi cette routine. Exactement.
1: Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit courte, concise, que ça soit la tienne. Et en fait, pour bon, moi, mes étapes de ma morning routine, c'est déjà. J'ai un rythme de vie forcément depuis très longtemps qui est basé sur la santé, sur le sport. Donc pour moi, ça me paraît hyper simple. Je pense que c'est quelque chose qui peut devenir simple pour tout le monde. Mais forcément ça demande un petit peu de rigueur, un petit peu de mise en place au début et surtout il y a juste la phase un petit peu euh, peut-être difficile et complexe c'est de tenir pour passer le cap où ça devient plus une obligation mais au contraire un plaisir, il y a juste cette petite frontière à faire où justement en plus ça entraîne le mental et ensuite après ça ancré dans la vie mais tu te réveilles directement, je fais 10 respirations profondes. Ça, c'est vraiment top pour activer, apaiser le système nerveux, réguler ton taux de stress, réguler ton taux de cortisol. Donc, plus, en fait, tout ça va être apaisé, régulé, plus ça va continuer à te donner euh, une notion d'apaisement euh, pour le cours de ta journée. Ensuite, je m'hydrate un grand verre d'eau avec quelques gouttes de citron. Donc, tu vois, ça, littéralement, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Hein. On n'est pas en train de faire 800 pompes ou je ne sais quoi. 10 grandes respirations, un grand verre d'eau, on a besoin d'hydrater le système, on a fait un jeûne hydrique toute la nuit, donc vraiment la peau, tout, genre tout le monde est en train faut que vous imaginez, là il y a plein de petits bonhommes qui crient genre j'ai soif, j'ai soif, donc <rire> l'image horrible, du coup grand verre d'eau absolument okay. et ça vraiment c'est genre base, 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 ensuite en fonction du temps que j'ai, normalement je fais Stomac vacuum, peut-être je vais expliquer ce que c'est pour euh, ouais, ouais, ceux qui ne savent pas. Donc, le stomac vacuum, c'est une technique euh, de respiration profonde et d'abdos hypopressif. Je pense que vous voyez souvent euh, passer sur les réseaux là depuis quelques mois quand même. C'est quand ton ventre disparaît complètement. Euh, les organes restent en place, ne vous inquiétez pas. Il disparaît complètement, du coup non, mais il vient s'aspirer vers l'intérieur ouais. et ça masse, ça, ça masse toute la zone bah, du ventre forcément de ce qu'il y a en dessous, donc les organes. Ça aide pour le transit ça aide pour les maux de dos, ça active tes abdos hyper profondément, ça prend soin de ton périnée, ton plancher pelvien donc c'est autant un côté drainage, évacuation des toxines mise en route du système de façon en plus assez euh, apaisée et bienveillante parce qu'on est toujours sur de la respiration euh, intense certes mais voilà on n'est toujours pas en train de faire 800 pompes <rire> et en plus ça active tes abdos, ça active aussi la zone, ça active aussi le corps puisque en gros l'idéal c'est ensuite d'aller vers du mouvement. Donc même si c'est vraiment une euh...
0: avec ton ventre à chaque fois.
1: <rire> oui. Ah <rire> oui, bah, c'est sûr que pour le stomach vacuum après forcément t'as euh, au tout début euh, bon bah ça rentre timidement, je dirais, puis ouais. après en fait c'est vraiment un truc instinctif que tu développes petit à petit à force de faire. Au début même d'ailleurs si on n'y arrive pas, ça peut être juste inspirer, expirer en contractant le ventre donc le transverse et le périnée, comme si tu te retenais d'aller aux toilettes. donc C'est vraiment cette action de contracter toute cette gaine, tout cet ensemble, vers l'intérieur, sur l'expire. Et ça va venir, justement, engager le transverse, cette fameuse gaine qui te tient euh, tout autour là, de ton de ton powerhouse, on appelle en, en pilates. Et ensuite, peut-être, on va aller vers le stomach vacuum et puis on peut mettre des, des petites waves pour aller chercher euh, encore plus loin, des nouvelles sensations, tout ça. Tu sais que
0: j'avais découvert, quand j'étais allée à la Bali, au début, ouais. je n'y arrivais
1: pas. Et j'étais
0: debout et du coup je devais me mettre allongée.
1: Ouais. ouais souvent allongée, allongée c'est ouais. c'est plus simple pour débuter.
0: Et maintenant, euh, ça va. Après, j'avoue que là, du coup, quand on en parle, je me rends compte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais je ne savais pas tous les, euh, les bénéfices, tu vois.
1: Ah oui, moi, hein, je pensais que c'était juste bénéfices.
0: pour la taille, le ventre plat. Mmh. Et du coup, je l'avais inclus dans ma routine le matin. Mmh. Mais c'est vrai que je sais que même, ça me faisait du bien euh, au niveau ouais. euh, digestif de le
1: faire. Ah oui, typiquement, si on est sujet au ballonnement, au maux de ventre, euh, problème de digestion, problème pour aller aux toilettes, mmh. vraiment, c'est multi bénéfices euh, En postpartum, ça peut être super après une grossesse pour aussi reconstruire la zone, prendre soin de cette zone. Euh, donc il y a vraiment cet atout esthétique forcément parce que comme tu vas gainer de plus en plus ton transverse, forcément tu as le ventre un peu plus plat, et même je dirais c'est assez secondaire, mais c'est quelque chose qui va se produire, la taille aussi euh, plus affinée, parce qu'il y a vraiment le transverse en fait qui, qui se gaine. Donc c'est ce, ce qui se passe, mais tu as tout le reste à côté. C'est un super atout anti-stress parce que la respiration profonde en fait c'est le premier truc qui va te faire te détendre, te déstresser. Et après l'idéal ouais, c'est de partir sur du mouvement, Donc même si c'est 5 minutes, euh, c'est vraiment vraiment important de commencer à bouger dès qu'on le peut, dès le plus jeune âge, dès qu'on commence à comprendre cette dimension, parce que la sédentarité c'est vraiment... Un des mots un des de notre siècle, la sédentarité, vraiment, ça tue. Enfin, c'est assez hard, mais c'est vraiment une vérité. Et donc, remettre du mouvement, on a des vies sédentaires, la plupart des gens sont quand même assis au bureau toute la journée. Donc, euh, faire cinq minutes de stretch, faire du gainage. Okay, ouais, faire du mouvement,
0: c'est pas forcément faire des jumping jacks ou quoi Non, non pas, pas forcément. Euh, ouais, vraiment tirer... à l'écoute de
1: soi. Okay. Surtout quand on veut démarrer. Une habitude, ou qu'on veut redémarrer, ou qu'on veut reprendre des bonnes habitudes, des bonnes bases, vraiment, ça sert à rien de se dire, euh, ok, demain, je me lève à 5 heures, je fais la routine que Anouk a dit, je vais faire une heure de running, puis je vais faire une heure de... Parce qu'en fait, tu vas le faire une fois, et tu le referas ouais. plus jamais, parce que tu vas être deg, concrètement. Donc déjà, se dire, je trouve que c'est très bien, en vrai, un bon ratio. Tu te dis, je fais 20 minutes de pilates ou renfo musculaire, okay. trois fois par semaine, déjà, pour commencer. Genre, c'est un super, super bon ratio, c'est tenable, tu vois, et petit à petit, tu tiens ça, tu tiens ça, et peut-être il y a certains matins, tu peux allonger un peu, au final, ça passe par quatre fois, peut-être cinq fois. Moi, je fais tous les jours, mais de façon très variée, et même aller marcher, je considère ça comme une activité euh, okay. physique, pour le coup, parce qu'il y a des gens qui font vraiment la distinction, c'est-à-dire genre, il y a le sport, et il y a les activités, mais en vrai, tout fait, tout fait sens, tout fait lien, et voilà, et si on peut, ça dépend où on vit aller marcher le matin enfin c'est le c'est le meilleur truc quoi mais bon typiquement à Cape Town euh, c'est hyper easy ouais. euh, à Paris ça peut être un peu plus complexe dans d'autres endroits je pense c'est limite impossible bon il faut faire comme on peut mais euh, voilà si on peut sur le chemin du boulot descendre euh, deux stations avant pour faire 15 minutes le matin
0: ce que j'ai fait ce matin hein j'ai bah ouais. une sortie en avance pour ouais. marcher pareil c'est mieux au lieu d'être enfermé tu sais mm. dans le métro tu prends l'air, tu marches et mmh. puis moi ça m'a juste ajouté 10 minutes et ouais. en plus bon, là, le quartier est plutôt sympa. Enfin, moi Exactement. je connais rien de Paris et là ouais. j'étais en mode...
1: Ouais, c'est trop beau. Non mais c'est ça, ça c'est un, un des très gros points aussi, c'est la marche en fait, mmh. la plupart du temps quand on me demande euh, mais euh, je fais comment pour reprendre parce que les, les gens sont souvent en fait, c'est hyper simple et basique le mouvement et en fait à cause de nos habitudes de vie, mmh. c'est devenu quelque chose de un peu genre limite mystique, tu vois, genre c'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont sportifs et genre moi euh, comment je fais quoi. C'est ça aussi le message de Woody Anouk, de BBA, c'est en mode, t'as ton studio en ligne à portée de main par une coach sportive diplômée, avec des programmes et des plannings définis pour vraiment avoir du coup un cadre sérieux précis, et tu fais play, t'as pas à te poser de questions, tu as plein de durées différentes justement tu as plein de cours qui vont être autour de 15-20 minutes pour pouvoir correspondre à cet objectif, euh, voilà je sais que j'ai des mamans, je sais que j'ai des étudiantes je sais que j'ai des lycéennes, je sais que j'ai plein plein de cas de figure, donc des gens qui n'ont pas forcément euh, bah, deux heures pour aller à la salle de sport, faire leur séance d'une heure prendre la douche, revenir, partir au travail il y a aussi tout ce côté là euh, forcément ça prend du temps mais aussi je trouve qu'on a trop mis de côté le temps qu'on doit consacrer à notre santé pour du coup l'offrir à plein d'autres choses et en fait ok c'est génial d'être passionné par son travail, sa vie sociale, par plein d'autres choses mais si tu prends pas soin de toi, il n'y a personne d'autre qui va le faire donc mm -hmm. déjà fais ça ouais, et puis envie. ça va rayonner positivement sur tout le reste mais ça sert à rien de partir dans le rush euh, tout donner au bureau puis ensuite euh, Donner à tes potes pour faire 3-4 heures de, de social meeting après ta journée de taf, mais en fait, toi, comment tu te recharges, comment tu prends soin de toi et comment aussi tu vas évoluer dans ta vie par la suite si tu n'as pas ancré ces belles habitudes pour toi, tu vois.
0: Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que je m'étais laissé prendre un peu là-dedans. Mmh. J'avais les voyages, j'avais l'entrepreneuriat, du coup, j'ai tout mis cette énergie dans mon business et dans mes potes. Et au final, je suis arrivée à un moment où je me suis dit... Bon,
1: ouais mm. Là, mon business,
0: il est bien. Euh, C'est cool de voir mes potes, mais je ne prends pas soin de moi et je n'avais même pas l'impression d'être dans mon corps. enfin mm. C'est trop Exactement. bizarre. Et ouais. je me suis dit, bah vas-y, je veux reprendre un peu euh, le pouvoir sur mon Exactement. corps, me sentir bien, me sentir bien dans ma peau, mm. faire euh, bah, même prendre du temps pour moi, que mm. ce soit bah, le sport, mais aussi bah, juste euh, chiller, euh, faire des est masques, ça. faire ça. Ça fait ça. partie aussi du bien-être, <rire> en fait. Je faisais mm. zéro. Et au final... Euh, il bah, y a un truc, c'est qu'au début, je me disais, j'ai pas le temps. Genre, euh, j'ai pas le temps, c'est comme ça. Et même là à Paris, tu vois, de base, je m'entraîne bah, tous les jours mm. presque. Et je sais que j'ai fait un peu de pause. J'avais vraiment pas le temps. Mais ce que je me suis dit, c'est vas-y, quand je vais vouloir voir les gens, bah, je vais leur dire on va à la salle de sport Et tu ouais, vois, comme on a fait, on s'est ouais. vus, on a été à la salle mm. et j'ai fait mon sport et j'ai vu la personne. Et il y a aussi le fait de bloquer direct des créneaux ouais. comme ça, t'es sûr que tu mets rien mm. dessus. Et, euh, et même genre je suis allée un petit peu plus loin là et j'ai appris à dire non ouais. et me dire bah je vais pas avoir des gens euh, tous les jours c'est mm -mm. pas possible parce que bah faut que je travaille il faut que je dorme mm. et faut que je prenne soin de moi
1: déjà, déjà c'est pas mal <rire> mais tu sais j'avais trop du mal parce que je disais ouais. oui,
0: oui 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 et en fait bah, je me suis dit attends là c'est quoi ma priorité mm. c'est d'aller au sport parce que euh, c'est même pas physiquement que je me sentais mm. pas bien c'était mentalement que ouais. je me sentais pas bien euh, d'avoir fait ma séance, d'être fière de moi, de bouger mon corps, de mm -hmm. sais, genre même prendre du temps pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah ok, maintenant, je vais mettre mes créneaux. Et si on me demande, c'est non. Genre, oh, vraiment, mon oui, bloque absolument. le matin. C'est un non, genre, ouais. radical. Et après, bah, juste me lever un petit peu plus tôt, des fois, oui. quand il faut. Et je peux comprendre qu'au début, bah, comme tu le disais, avec les habitudes, tu peux pas euh, mettre plein de choses d'un coup et te dire, vas-y, je vais faire cinq séances par semaine... Euh, je vais faire euh, du stomach vacuum tous les matins, euh, faire ci, faire ça, faire mes 10 000 pas et tout. Mm. Et moi je sais, j'avais essayé de le faire à Cape Town et je traquais tout. Ouais. Et euh, j'ai mis genre étape par étape, enfin step by step, mm. j'ai rajouté des routines à faire ouais. en plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit, enfin même chose, quand on voit toutes les nanas sur Insta, mm. sur Pinterest et tout, on dit vas-y. Euh, je vais faire la même chose. Ouais. Et au final, genre, tu te retrouves à commencer ta journée à 14h parce que oui. c'est juste un réel. <rire> enfin, des, fois, des fois, moi je me dis, mais la nana, elle a rien à faire dans sa vie pour pouvoir faire euh, sa routine qui jusqu'à 14h. Non, mais il
1: y, y a la routine version influenceuse, voilà. non pas en plus que je critique parce que bon, nous deux, on est pas du tout des influenceuses, mais on, ouais. on l'est en fait sans le vouloir <rire> forcément. Et on parle vraiment des, des influx. Bon, en soi, je sais tout le travail qu'elles peuvent avoir derrière, mais bien sûr, elles ont des horaires complètement différents et peut-être qu'effectivement, elles peuvent démarrer leur journée à 14h. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne travaillent pas et je critique pas du tout, mais c'est vrai qu'il faut aussi remettre du simple, du basique et aussi que ça corresponde à une réalité. Et comme tu disais, en fait, du fait que tu sois bloqué à Paris parce que tu as tellement d'événements sociaux, tu as tellement de trucs, d'opportunités et tout, et en fait, on dit oui, 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 oui. Et en fait, on se retrouve aussi dans une ben en fait, une spirale qui devient, qui tourne soit vers le négatif, parce que ça engrange, ça engrange, ça engrange. Soit c'est nous qui décidons en fait de la remonter directement vers le positif. Et justement, il ne faut pas aller se laisser aller vers un planning, des horaires, quelque chose qui va de plus en plus nous tirer vers, vers une sorte de fatigue, d'épuisement total. Et en fait. Moi, c'est vraiment aussi ce que je ressens à Paris. C'est pour ça aussi que je sais que ça peut être compliqué pour les gens selon l'endroit où ils vivent. Parce que vraiment, moi, je trouve que forcément, quand tu vis au soleil, quand tu es à Cape quand tu es à Bali, même quand tu es dans ah, le sud de la chill. France, etc. Valide, as quand même, même l'ambiance. Bah, oui, tu as une vie relativement plus chill. C'est plus simple. Ici, j'ai l'impression qu'on court après le temps en permanence. Donc, ouais. je sais que c'est complexe. Mais du coup, c'est encore plus vital de remettre des temps pour soi. Et vraiment, en fait... Moi, je dis toujours à mes copines aussi, elles me disent « mais comment tu fais et tout ?» Je dis « mais prenez votre matin » parce que en plus, honnêtement, à Paris, enfin moi, mes copines qui travaillent en com, en pub et tout, genre, je veux pas être mauvaise langue, mais elles vont au bureau genre à 9h45, 10h. Okay. Donc, honnêtement, c'est n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a plein d'autres cas de figure et qu'il y a des gens qui commencent à plein d'horaires différents et c'est pas du tout ça, mais elles peuvent, en l'occurrence, j'ai une copine vraiment en tête, <rire> tu peux, dans chaque cas elles elle peut faire une morning routine, relativement courte, mais elle a le temps de se mettre des étapes et de faire du sport et je lui dis genre, fais ça, comme ça c'est calé, tu vois, tu t'es fait tes 20 minutes de sport, tes trucs et tout, et ensuite tu pars dans le... Dans cette espèce de spirale parisienne qui t'entraîne, enfin euh, en fait qui est propre aux grandes villes aussi, je crois, qui t'emmène partout dans ce tumulte, le métro, le truc, le machin, les after-work, les trucs, tout, et en fait où tu rentres chez toi à 20h, 21h, et évidemment que tu vas pas avoir la déterre de te faire ta séance de sport. Enfin je veux dire, on est humain, on n'est pas encore des clones, tant mieux. Et donc euh, si tu fais ça le matin, ça y est, c'est plié, vaut mieux que ce soit fait. En plus, ça, je trouve que ça te. Il y a des teams du soir, il y a des teams du matin, mais moi je trouve quand même que c'est plus bénéfique le matin parce que ça te conditionne super positivement pour le reste de ta journée. Et avoir fait du sport, avoir respiré, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment c'est les débuts pour avoir un système nerveux apaisé. Et vraiment tu le vois hein, dans le métro et tout, ça se, ça se frite de partout. Machin. Bah, je peux te dire qu'ils n'ont pas respiré le matin, hein, ils sont partis directement, ils ont enfilé leurs pantalons, ils ont pris leur café et go, ils sont... Et bien sûr, en fait, du coup, t es, t es, tu n'es que de tension et toute la journée en plus, tu vas avoir des tensions qui vont se rajouter. Et c'est dommage en fait parce que quelques petites habitudes peuvent tout changer. Et même d'ailleurs si tu travailles à la maison, en fait, ça te conditionne ouais. de, la, de la meilleure des façons pour euh, accrocher, enfin approcher pardon, ta journée de façon super sereine. Et je trouve en plus que ça peut être un super bon euh, d'avoir fait cette morning routine, d'avoir fait ton sport, tu prends ta douche tu t'habilles parce que ça c'est aussi un truc quand tu travailles chez toi au début tu te dis bah reste en pis je bois mon café Moi, je commence à travailler sur l'ordi Bravo Justine, il serait temps de donner l'exemple. Mais du coup ça met aussi un, un, un stop avec la vie perso ce que tu fais chez toi et ensuite tu commences à travailler vraiment genre à ton desk chez toi mais il y a vraiment eu euh, un non, avant je après. Pensais, faut... <rire> ouais, rien que la phase où
0: tu te prépares mmh. au moins tu te conditionnes à, mmh. à commencer ta journée à entreprendre et mmh. tu le disais tout à l'heure c'est vrai que souvent quand on entreprend, on est seul, mm. on est dans notre truc, on a à la maison... Et rien que de se préparer, bien s'habiller, mmh. on se dit, ok, là c'est ma journée de travail. Moi j'avoue que je suis dans un mood où je suis en mode, j'ai pas de réveil, je me lève le matin, j'ai juste envie d'aller travailler en pige. Ouais. Et après, je vais à la salle et poste salle mmh. c'est là où, tu sais, genre je m'habille, je me prépare mmh. et je fais mes trucs.
1: Mais tu as trouvé ta routine à toi, tu vois, c'est aussi mmh. ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas non plus une routine, il y a autant de routines qu'il y a d'être humain, donc il y a plein de possibilités. Et il y a plein de gens qui vont à la salle ou au sport sur l'heure du déj et c'est très bien, quoi. <rire> tu veux te moucher non, il faut tout il Elle Merde. pleure, ça y est. Et le dernier conseil Le dernier conseil, j'en ai donné plein. Hein. Ouais,
0: j'avoue qu'on a une palette euh, de conseils. Mais ah j'avais commencé
1: par rapport. Ah oui, vas-y dis -moi. Ah ouais,
0: j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. Après, tu euh, es libre de tout. Mais... <rire> J'ai signé. Parce que même moi, je veux ce conseil-là. Tu sais, on est. Euh... Digital nomade, mmh, on voyage bon beaucoup, voyage. toi tu pars beaucoup en voyage. Mmh. Et moi je sais que bah, au début, quand j'ai commencé à voyager partout, forcément tu perds euh, toutes tes habitudes, mmh. tu perds tes repères. À chaque fois que j'allais dans une nouvelle ville, euh, bah, je devais regarder les environs, tu vois, mmh. la salle de sport, les restaurants où je peux aller, euh, là où je vais pouvoir me promener, faire tous mmh. ces trucs-là. Et de beaucoup voyager. Bah, en fait, je mangeais tout le temps au restaurant parce mmh. que à chaque fois, j'étais fatiguée. Euh, ça prenait du temps de cuisiner, de reprendre euh, de nouvelles habitudes. Enfin, J'ai même l'impression que de voyager, es un peu, genre, euh, tu perds tes repères ouais. et ça fatigue. Mmh. Tu dois retrouver des nouvelles bien personnes, sûr. rencontrer des nouvelles personnes. Et justement, toi, comment tu fais pour bah, garder cette routine-là mmh. euh, et continuer à bah, faire ta morning routine, faire mmh. ton sport, continuer à bien manger
1: Justement, je dirais que cette hygiène de vie et cette routine et ces habitudes que j'ai ancrées depuis tant d'années, c'est mon point de repère justement pour la suite. C'est-à-dire que le mouvement, ça va être ma safe place. Euh, le fait justement... Euh, de regarder autour comment je vais pouvoir me cuisiner des bons petits plats à la maison, vraiment simple tu vois. Donc ouais, comme je te disais, vraiment, euh, safe place, c'est le mouvement, c'est justement mes habitudes. Et donc je dirais encore plus quand je voyage et que je perds tous mes repères, le fait de toujours avoir cette base, quoi qu'il se passe durant le reste de la journée, euh, quelle euh, peut-être aventure auxquelles je vais être confrontée, etc. C'est ça qui me manque, qui me permet vraiment d'être euh, à l'aise. Donc je dirais que quand on voyage en permanence, Débuter des nouvelles habitudes, c'est peut-être complexe, mais encore plus nécessaire que dans les autres euh, cadres de vie. Mais en même temps, ça peut être aussi un, une sorte de déclic, parce que quand tu voyages, tu sors de ta zone de confort, que ce soit d'ailleurs euh, pour le plaisir, euh, un voyage de deux semaines, un mois, ou alors vraiment digital nomade, tu vas faire une expérience de plusieurs mois, plusieurs années, etc. Tu sors totalement de ta zone de confort, donc c'est aussi... Euh, un moyen d'avoir une ardoise que tu peux effacer et que tu peux redémarrer et je trouve ça génial parce qu'en fait on a trop aussi ce côté euh, euh, tu vois tu t'es enfermé dans un personnage ou dans le personnage le masque social que les autres t'ont donné de par ton métier de par là où tu as grandi là où tu fais tes études et tout et en fait on a parfois peur de se réinventer et justement je sais moi qu'il y a des gens notamment dans les grandes villes comme paris qui sont pris dans des habitudes qui leur correspondent pas parce qu'ils veulent continuer de correspondre à cette espèce de masque social, ils ont l'impression qu'ils vont être jugés si tout à coup ils se dirigent vers des habitudes de vie plus saines, qui devraient être une normalité, mais qui sont aujourd'hui loin d'être encore une normalité dans l'inconscient général. Euh, genre Typiquement, si tu dis aux gens euh, que tu te lèves à 6h30 pour faire euh, de la méditation et ton sport, enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui te regardent en mode « complètement euh, folle ». Si tu dis que tu bois pas ou très peu... Et les gens te disent, oh, dis donc, tu dois t'ennuyer un peu. Enfin tu vois, ouais. je fais un peu non, des mais non, raccourcis ma force, mais limite
0: la dernière ouais. Sans moi je dis je bois pas. Ah bon, pourquoi voilà, Si tu un problème. Soir, euh, ouais, si ce soir tu veux boire, nanani. Et je dis, mais en fait, j'aime pas. Mm. Et pour les gens, c'est même pas logique de pas aimer l'alcool. Ouais. Et moi, c'est vraiment, j'aime pas le goût. genre mm. C'est vraiment le, le pire truc au monde, je trouve. Les gens, ils vont me dire, non, mais tu sais, personne n'aime. Ah d'accord. Oui, mais si tout <rire> bah, le monde boit, c'est coup... que, enfin tu vois, genre, à quoi ça sert euh, ça. de boire un truc que t'aimes pas mm. Et genre, on me dit, allez, un petit verre de vin, nanana. Et je suis en mode, mm. non. Ouais, genre, je veux vrai pas, que je veux pas quoi. pour les gens. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui représente un mode de vie sain, c'est même pas OK. Et je sais ouais. que j'avais eu ce problème-là quand, euh, bah, quand on s'est rencontrés à Cape Town. Tu sais, ouais. J'essayais de faire attention à ma routine sport, ouais. à ce que je mangeais. Et genre, euh, tout le temps, mes, mes potes, mon entourage, ils allaient tout le temps au resto. Mais vraiment tout le mm. temps au resto. Et du coup, moi, je leur disais, bah, non, je ne peux pas y aller. Mm. Euh, je dois faire euh, ma nourriture euh, parce que. Mm. C'est comme ça, en fait, je dois faire, je ne peux pas. Et on me dit non, t'es sûre, Mais allez viens, une bonne mm. côte de bœuf, tu vas kiffer. Alors, en plus <rire> moi j'aime pas du tout euh, côte de bœuf, viande et tout. Du coup je disais bah non en fait j'aime mm. pas. Ah ouais t'aimes pas Pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas Na mm, mm. Et après je disais bah enfin j'aime pas, c'est comme ça et j'ai déjà mes plats à mm. manger. Ah ouais mais est-ce que ça marche vraiment Pourquoi tu fais ça Enfin mm. tu vois es dans juste le jugement mode, direct. Ouais, quoi. ouais je veux mm. juste faire mes trucs. Et respecter mes choix et c'est vrai qu'aujourd'hui même je vois bah, d'avoir changé mon environnement ouais. et d'avoir un peu excité ces personnes-là mmh, très
1: important bah, ouais
0: ça c'est vrai que ça influence beaucoup sur tes habitudes quitter et aujourd'hui les gens ils vont grave comprendre mmh. que euh, bah j'aille pas au restaurant tous les soirs mmh. et même à bah là où je suis à Dubaï tout mon entourage en fait on a tous des mille prép mmh. du coup tu sais à chaque fois qu'on veut se voir on est en mode euh, bah par resto du coup hein, parce qu'on <rire> a les mille prep et du coup, on se ret... genre à un moment, je te jure, j'étais avec une copine, on avait toutes les deux les mille prêpes, et on était sur la plage en train de manger les mille prêts Et je lui ai dit, je lui ai dit, bah merci, parce que c'est super cool. Mm. On aurait pu faire un resto ou quoi, et moi, j'aurais mm -hmm. même pas voulu... Enfin, j'aurais pas kiffé, parce que j'aurais été... Vas-y, c'est mon seul resto, et encore, j'aime tellement mes mille prêts bien manger, ça me fait tellement du bien d'avoir mm. cette énergie, de me sentir bien, que bah des fois, le resto, je suis en mode... Euh, pff, corvée, oui. tu sais. oui. En fait, j'ai l'impression qu'aller au restaurant... C'est vraiment un truc social. Mm. Genre, euh, bah des fois, si, il y a le kiff de découvrir et tout, j'aime bien aller dans des bons restos, machin. Bien sûr, ouais. Mais des fois, c'est dur de dire non à un restaurant parce que je me dis je loupe cette partie sociale. Mm. Et je pense que c'est ça le, le plus dur de, ouais. bah de jouer, de dire non, de, de dire bon ok, est-ce que j'y vais ou pas mmh. Et c'est vrai que bah, comme je te le disais, mon entourage ça m'a beaucoup beaucoup aidé rien que bah, quand on s'est vu on a été au mmh. sport, après bah, on bien va sûr. prendre un petit café ou quoi, et c'est pas en mode tu vas me dire vas-y ce soir jus, on fait resto à 21h, <rire> on va là, euh, ouais un petit burger, machin, et moi je suis en mode euh, bah non...
1: Euh... Mmh. <rire> Mais t'as soulevé un point très intéressant parce qu'en fait, moi c'est vrai que j'ai de la chance, je pense, d'avoir réussi à m'affranchir pratiquement totalement du regard des autres c'est à dire qu'aucune de mes actions n'est dictée par le regard des autres et je pense que c'est grâce à mon éducation et grâce à mon chemin de vie et grâce au fait aussi que j'ai été beaucoup seule donc pour moi la solitude ça pèse pas du tout Enfin vraiment j'ai même trop développé peut-être parfois ça parce que je me dis c'est quand même important d'avoir du temps social et de voir ses meilleurs amis de passer un peu de temps voilà, de qualité vraiment avec les gens que tu aimes mais effectivement un entourage bienveillant qui comprend tes choix, qui te soutient dans tes choix même s'ils comprennent pas trop en tout cas ils sont là en mode, bah, c'est génial, etc. Que ce soit tes habitudes de vie, tes changements pro, tes changements perso, etc. Et en fait, c'est vrai que ça demande une certaine force. Et je pense que c'est quelque chose à peut-être apprendre et cultiver comme le reste, parce que finalement tout s'apprend, de faire des choix vraiment en fonction de toi, et pas en fonction des autres, et pas en fonction du regard des autres et de l'image que tu as envie de donner. Et pour le coup, je sais que j'en parle beaucoup avec les gens, parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est très 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 présent. En fait, les, les, les gens ont très 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 peur de, de se confronter au regard des autres, d'être différent, euh, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Euh, je sais que j'ai des, des copains, des copines qui sont terrorisés à l'idée de rater l'afterwork après le taf, ce que je trouve surréaliste mais littéralement pour mmh. moi c'est complètement fou d'avoir peur de ça justement pour aller se faire un cours de sport hein, un truc comme ça mais ah ouais. ah, j'aurais pas pensé dans non ce je te jure vraiment je, là je me dis mais là, ça tourne pas rond quoi la terre enfin mmh. d'abord vraiment pense à toi avant de penser aux autres enfin mmh. c'est dingue quoi et ça ça paraît super facile comme ça mais c'est un travail tu vois et je pense que le jour où tu prends ton courage à demain parce que je veux pas non plus critiquer genre je peux comprendre que ce soit très très important pour certaines personnes et je pense que c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi, un manque de, de. Ouais, une peur de se confronter au jugement en fait. C'est vraiment ça, c'est la peur du jugement. Et en fait, le jour où tu commences, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ça aussi qui est, qui est fou. C'est que quand tu commences à te prioriser. Et à faire plein de petites actions comme ça au quotidien. Ça y est, tu rates l'afterwork, work, t'es parti faire ton cours de sport, il n'y a plus de retour en arrière. Tu vas être trop bien après ton cours de sport, les endorphines, ah, tout, ouais. tu vas te dire « Mais pourquoi j'ai pas commencé ça plus tôt ?» mm -hmm. Et ouais, le regard des autres, c'est le, le pire de trucs. Je le, le truc. plus gros
0: blocage. Je ouais. le vois parce que, tu vois, bah, même euh, là, j'avais fait des events où j'ai rencontré du monde, mm. et à chaque fois, les gens ils venaient me voir, et ils me disaient « Ouais, Justine, j'aimerais bien lancer mon activité. » J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Et du coup, je disais, bah, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui Et on me disait, bah, mes parents ne me soutiennent pas, les mmh, gens autour de moi, ils ne veulent pas ça. comprendre, ouais. etc. Et, et tu vois, moi je leur disais, enfin je lui disais, mais tu le fais pour qui Tu le fais pour eux Ou tu le fais pour toi euh, Et même si je peux comprendre que tu vois, si c'est l'entourage, Enfin, euh, moi je sais que j'ai un peu mis des barrières aux gens qui ne me soutenaient pas et c'est ok. Et ça se fait petit sais, à petit voilà, aussi, ouais. ouais mmh. Petit à petit, je pense que mmh. tu switches et tu as moins de sens d'intérêt et tu te rends compte que les gens ils te tirent vers le bas.
1: Exactement. Surtout
0: que ouais, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on va souvent te dire c'est risqué, pourquoi tu bien fais sûr. ça, t'as pas mmh. peur, ni ni ni. Mais quand c'est les parents. Je me rends compte que, enfin, bah, toi tu le disais, tes parents ils t'ont soutenu. Moi aussi, bah, ils m'ont, forcément pas qu'ils m'ont soutenu, mais c'était en mode oui, ils sont fais ton okay truc quoi, ouais. et puis on verra. Mmh. Et même quand je, parce que moi je me suis réorientée et je m'étais dit bah si je me réoriente c'est un peu un échec. Mmh. Et au final je me suis dit bah, clairement que mmh. non. Et même mes parents ils étaient contents parce que j'allais vraiment dans un truc qui me faisait kiffer. Mmh. Et Moi j'avais l'impression que me réorienter c'était un peu comme euh, tu sais genre partir de zéro, année, ou ouais. ouais, tout ça. Et au final, je me suis dit, mais c'est juste dans peut-être la tête des gens, mais mmh. pour moi, bah, je suis mon parcours de vie. Mmh. Et en fait, quand tu as tes parents qui ne te soutiennent pas, moi, je me dis, franchement, si moi, ça aurait été le cas, j'aurais tout Bien, fait. Ouais pour leur prouver qu'ils avaient ah, tort. Ah au contraire, ouais. Tu vois, oui, ouais. parce que t'as la rage là. aussi, quoi. Ouais, 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 ouais.
1: Ouais. Mais ça, c'est un, c'est quand même un schéma. Enfin, c'est pas pour être, euh, voilà, toujours la France, la France. Mais c'est un <rire> schéma quand même assez français ouais, euh, de voir l'échec comme une mauvaise chose, parce que, euh, genre, aux États-Unis, c'est. Enfin, c'est pas pour faire le parallèle <rire> que les gens font à chaque fois, parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques dans tous les ouais. pays et voilà. Mais limite, l'échec, il est célébré parce qu'on sait très bien que l'échec, c'est que as, tu t'es battu, t'as tout donné, puis pour X raison, ok, ça. A pas fonctionner, mais tu rebondis de plus belle jusqu'à ce que ça marche en fait. Et au contraire, une reconversion ça veut dire que tu prends un autre chemin euh, incroyable. Enfin, il y a, ya, non, un échec en fait, c'est beau, faut continuer après. Ah, mais quoi. Moi, je
0: suis totalement d'accord. Enfin, tu vois, je me dis la vie aujourd'hui, que ce soit pro ou perso, c'était des montagnes russes. Et le truc, c'est que bah, des fois c'est bien, mais si tu sais, c'était linéaire, bah, ce serait pas la vie. Et le fait d'avoir des échecs. Bah, tu rebondis, tu vas encore plus mm. haut parce que tu t'améliores, tu, tu apprends en fait de, de ces erreurs-là. Mm. Et même moi, pas de pas le mot échec. Parce mm. que pour moi, c'est n'est même pas un échec, c'est un apprentissage. Un apprentissage. Bah ouais, yes. <rire> même vision. <rire> bah ouais. Et
1: toi, d'ailleurs, ton rapport au sport, on a parlé un petit peu, mais... Euh... Je sais qu'il n'est qu pas forcément linéaire. <rire> je sais que ça fait partie de ta vie complètement. Ouais, depuis que je te connais, ouais. ça fait partie de ta vie. Je crois même à bien avant, ça faisait partie de ta vie. Mais il y a eu plein de, de chemins différents aussi, non
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que de base, moi, j'avais commencé, enfin, depuis toute petite. En fait, mes parents ils voulaient que j'ai des activités mm -hmm. en dehors de mes cours. Ce qui est très du bien. Coup, ah non, moi j'étais trop contente. Je fais de la danse, enfin, depuis mes quatre ans. Je faisais de la danse, je fais de la danse classique, contemporaine, jazz. Ensuite, j'ai fait genre un peu d'aviron, j'ai fait un peu okay. euh, hyper variation. Ah non, mais j'ai tout fait. En fait, pour mes parents, il fallait vraiment que j'ai des activités extrascolaires. Ouais. Du coup, j'avais la partie euh, solfège, mm -hmm. où je faisais du piano. Je, genre, mais moi j aussi, j'ai fait ça, je faisais <rire>
1: solfège et tout.
0: Moi, j'adorais <rire> solfège. Je me suis toujours à dit, à ça base, va me servir à rien. rien. Et oui. <rire> mais tu sais qu'aujourd'hui, je suis trop contente, je peux lire une partition de musique, mais... Mm -hmm. Ça me bon, sert pas, c'est juste un petit flex, tu vois. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> Ça va avait... se perdre en vrai. Hein. Attends, faut qu'on le cultive.
0: La dernière fois, il y avait un piano dans un truc. Et puis, tu vois, j'y suis allée, j'ai juste ah, tapoté avec mes doigts sur le piano. Et je me suis ressouvenue des sons et tout. Et le mec avec qui j'étais, enfin, mon pote, il m'a regardé. Il me dit bah, Je pensais que tu allais faire de la merde sur le piano et tu as réellement sorti des sons. Et, ouais. et j'étais en mode bah,
1: ouais, Jamais sous-estimé.
0: <rire> Mais je trouve ça cool parce que mes parents m'ont habitué à genre, toujours apprendre. Et même mmh. moi, j'aime toujours apprendre, me challenger. Et du coup, bah, j'ai fait bah ouais, pas mal de sport, euh, l'équitation et tout. Enfin, mmh. Vraiment, je jonglais entre ce qui me faisait kiffer. Mais j'y allais parce qu'il euh, fallait que j'y aille entre mmh. guillemets, tu vois. Et euh, ensuite, j'ai un peu grandi. Et c'est là où je me suis dit, moi j'avais. Wow. <rire> Quand j'ai grandi, moi, j'étais beaucoup. Euh, bah, j'étais en surpoids, tu vois. Genre, je, mmh. je faisais une taille 42 alors que j'étais. Euh, en primaire collège du okay. coup enfin je m'habillais chez les femmes et je me rendais pas compte au début parce que pour moi euh, j'étais dans ma tête de, de gamine tu vois et et mais j'avais quand même ce sentiment de pas euh, posséder mon Ouais. j'avais confiance en moi genre je m'en foutais d'être en maillot je profitais du enfin je réalisais pas tu vois mm -hmm. je pense que j'étais pas encore victime du marketing ouais. ces trucs là bon soit c'est
1: une bonne et... chose hein. si je peux non, faire une petite parenthèse ouais. non, non, que tu confiance. vois la taille 42 au final c'est vraiment largement plus que la moyenne et c'est pas du tout être en mauvaise santé ou quoi que ouais, ce soit ouais. au contraire et c'est pas enfin tu vois te... la taille 42 non, ne signifie rien tu quoi, vois
0: pas... je faisais plein de sports mais j'étais quand même pas euh, performante entre guillemets
1: tu oui vois, ouais en euh... tout cas tu en tout cas, tu t'es senti mal dans ta peau par la suite, mais à un certain temps Même pas. Okay. Tu sais
0: que, genre, même pas trop. En okay. fait, moi, je m'en foutais de plaire aux garçons, je m'en foutais de, de tout ça. Mm. Et en fait, à euh, un moment, j'ai eu, si, eu un switch où je me suis dit, OK, c'est pas normal que j'aille m'habiller chez les, les femmes mm. alors que je suis une enfant. Mais je ne savais pas trop comment faire, tu vois. Mm. Et c'est là où je suis arrivée un peu sur Insta. Et j'ai commencé à voir que fallait bien manger. Du coup, je passais de... Bah, mes parents, en fait, à chaque fois que je faisais un cours de danse, on allait manger au McDo. On mange au McDo trois, quatre fois par semaine. Ah ouais, ok. Et euh, c'était parce que mes parents n'aimaient pas cuisiner Donc, c'était un mmh. peu le plus facile. J'ai commencé à switcher un peu moi je vais manger des seboués euh, Ok, non, maintenant, je vais cuisiner à la maison. Ouais, t'as fait ton apprentissage et, aussi, ouais, quoi. j'ai mmh. fait toute seule en regardant un peu sur Internet. Et, euh, et j'ai... Bah, au final, j'ai commencé à faire beaucoup de sport et je me suis rendu compte que le sport, ça me faisait beaucoup de bien. Mm. Du coup, j'ai toujours gardé ce sport euh, d'à côté, je me suis dit, d'équilibre. Et, mm. ouais. et après, euh, bah, quand j'étais suis... enfin, en études, je faisais toujours sport et, euh, et études, mm. ma vie, etc. Genre, ça faisait vraiment partie intégrante de ma routine. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, euh, C'est vrai qu'à ce moment là je faisais un peu moins de sport après je sortais de mon hospitalisation du coup ça m'a aussi un peu bien sûr fallait Donc, euh, le temps mmh. ouais ça Et euh, au final il bah, n'y a pas longtemps je me suis trop pris en mode vas-y je voyage, je mange des restos là, je fais machin je m'étais dit ok dans le business en fait j'arrive tellement à avoir cette discipline à ouais. travailler avec plaisir, euh, à vraiment aller chercher plus loin. Mmh. Et je me dis mais en fait ça c'est exactement la même chose dans mmh. le sport. Et j'ai envie de mettre cette discipline, cette motivation, euh, tout ce que le business m'apporte, bah, le croiser avec le sport. Mmh. Et aujourd'hui pour moi c'est un peu lié parce
1: Totalement, que
0: ouais. plus euh, je fais du sport plus je me sens mieux, plus j'ai d'énergie. Mmh. Bah, ça se reflète dans ce que je vais faire euh, quand je travaille. Ouais. Et au final même moi ça m'a permis d'avoir euh, la balance parce que quand j'ai fait vraiment quand j'ai créé Liberté Digitale, j'ai passé genre un mois, même deux mois, euh, quand j'étais à Cape Town où j'étais sous l'eau, juste avant ouais. de te rencontrer. Mm. J'ai vraiment passé un mois, full un mois, où je ne sortais pas de chez moi. Mm. Et je commandais que des Uber Eats et j'étais genre, euh, le matin, je me levais à 8, 9 heures, je travaillais jusqu'à 1 heure du mat s'il fallait. Mm. Et on faisait tout, en fait, on a tout construit. Euh, à ce moment-là. Avec Julie, ouais, notamment. Et j'avais complètement oublié ma vie, tu vois. Mm. Et j'avais mes, mes potes, ils me disaient euh, Ouais, Justine, euh, ce week-end, tu réserves ton samedi, dimanche, on t'emmène. Et tu vois, franchement, j'ai eu trop de chance parce que c'est eux qui me faisaient sortir. Mm. Et, euh, mais le truc, c'est qu'il fallait que j'attende le week-end. Et au ouais. bout d'un moment, je me suis dit Ok, là, c'est pas ok, je sors pas de chez moi. Euh, je bouge même pas je suis mmh. enfermée dans mon truc et, mais après je regrette pas tu vois parce que je sais non, que il y a là, des périodes comme ça de vie voilà. aussi qui
1: sont très très importantes c'est normal on connaît
0: <rire> c'est là où j'ai construit tout ce qui découle aujourd'hui oui. donc je me dis bah vas-y c'était un sacrifice sur ma santé sur moi mmh. mais je regrette pas et tu vois Faut je vois que ça dure un
1: an disons quoi <rire> yeah, voilà.
0: Non non non, mais du coup je me suis dit ok même là, je, je pensais euh, liberté digitale, je mangeais liberté mmh. digitale, je dormais <rire> liberté digitale et franchement c'était ouf et je suis trop contente de l'avoir fait, mais euh, j'avais besoin de faire des pauses mmh. et du coup au final bah, j'ai commencé à faire à manger, à aller mmh. au sport et c'était même mes breaks à moi bah, oui. et maintenant bah ouais le sport ça fait toujours partie euh, de ma routine même si là j'avoue que depuis que je suis à Paris genre franchement c'est hard pas à Paris. <rire> Je suis vraiment pas fière de moi. Je me suis levée ce matin. Je me suis dit, mais attends. Il faut qu'on se refasse un dernière cours, fois cette que... semaine. Bah ouais. Ah ouais. Mais j'ai même pas le temps en fait. Ok bon. Genre, maintenant, suis... mais euh, je veux le là Je me suis dit, il faut vraiment que je cale. Mmh. Mais le problème, c'est que bah, quand j'ai terminé ma journée, j'ai plus d'énergie. Ouais, c'est pour ça après, le matin. Je marche tellement partout. Je fais mes oui. trucs, mmh. machin. Donc je me dis, bon, ça me fait bouger. Et euh, j'essaie euh, là, mais je sais que j'ai trop hâte de rentrer, d'avoir ma routine mmh. et d'être carré, de faire mes trucs parce que ça m'apporte tellement de faire du sport je me sens bien en fait mmh. tu vois et même mon mental je sais que bah, genre dès que je suis au sport c'est vraiment mon break où je mmh. pense qu'à moi où c'est mon moment à moi où je fais ma routine où ouais. mes trucs et tout
1: en fait Le sport c'est un peu la réponse à tout, tu vois, quand ça va pas, tu as toujours le sport pour toi, quand ça va super bien, tu vas tout déchirer au sport parce que justement tu es super content, enfin c'est vraiment en fait une sphère positive, si ça va pas, que ouais. tu vas au sport, ça va aller beaucoup mieux, si tu fais face à des gros défis, que tu as des gros soucis en ce moment, tu te vides la tête au moment ouais. du sport, sans d'ailleurs forcément que ce soit euh, un sport intense, hard ou quoi, ça peut être tous les types de sports possibles et inimaginables. Et tu vois, quand tu disais, euh, euh, quand tu parlais de tout ton parcours, ça m'a fait vraiment aussi penser au fait que tu entraînes vraiment ton mental grâce ouais. au sport. Et on le sait dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est un truc qui est de plus en plus mis en avant. Le fait d'avoir une hygiène de vie euh, presque irreprochable, mais avec euh, équilibre quand même, j'aime quand même toujours cette notion d'équilibre, mais aussi euh, une discipline sportive euh, importante. Et d'ailleurs, on a trop. Euh, rendu négatif le terme discipline, trop associé mmh. à quelque chose de dur, de méchant, de frustration. Mais en fait, une discipline, ça peut être quelque chose de super positif et tu peux avoir une discipline bienveillante. en fait C'est parce que tu t'aimes et que tu te respectes ouais, que tu as une discipline. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein d'entrepreneurs qu'il y a plein de euh, gens qui lancent des startups, des trucs, etc., qui sont aussi, je ne sais pas, triathlètes, qui font ouais. des Ironman, qui font des marathons, qui font aussi euh, des challenges sportifs comme ça. C'est aussi euh, très à la mode en ce moment, on le voit exploser de plus en plus. Et c'est parce que ton mental, en fait, est super développé, et dans ton business, et dans ta patrick sportive, et les deux vont se bénéficier. Et euh, sans parler de forcément aller aussi loin dans les deux cas, une personne va pouvoir mettre cette discipline dans sa vie et dans son sport. Parce que par exemple, aller faire euh, bah, une minute, une minute peut-être pas, <rire> une heure de pilates, euh, ton gainage une minute chaque matin, et euh, tes 20 000 pas euh, le week-end. Si tu te disciplines quand même à faire ça, bah, c'est quand même, je veux dire, une notion de discipline qui est plus importante que la plupart des gens. Tu vas pouvoir calquer ce schéma-là bah, au reste de ta vie et en fait, il va se passer des trucs.. Euh, Trop cool, quoi, par ouais. la suite. Et pour revenir par rapport au mental, ça me fait penser... Tu sais, moi, j'ai
0: commencé la boxe.
1: Oui, ouais, Et euh, que j'adore faire que... aussi. Ah, oui, oui c'est vrai qu'on ouais.
0: a été bah, Du coup oui. c'est vrai qu'on va faire la boxe ensemble. <rire> et euh, tu vois, je sais qu'au début, je me suis tout... Enfin, là, c'est vraiment pour te montrer le, le rapport un peu et ouais. après, je vais dérouler. Mais en gros, euh, pour moi, la boxe, c'était vraiment en mode... Euh, fallait être un mec, fallait être fort, mm. fallait être costaud, euh, fallait déjà être bon. Et ouais. tu vois j'avais oui, beaucoup ce cette truc. notion qui ouais, amenée. Ouais. voilà c'était pas pour moi ça me ressemblait pas ouais. moi je suis trop calme et tout et, euh, et je me dis c'est pas fait pour moi et après je me suis dit mais en fait ces gens là ils sont quand même passés par euh, oh bah oui, tout débuter monde de zéro ouais. à se prendre des trucs et tout et en fait c'est là que tu vois que le sport et le business c'est aussi super corrélé ah bah ouais, et voilà. et moi euh, de vraiment me lancer dans la boxe ça m'a trop aidé à améliorer mon état d'esprit. Mm. Tu vois, me sentir plus forte, prendre plus de leadership, mm. euh, vraiment donner plus confiance en moi. Et aujourd'hui, je fais la boxe parce que forcément, j'adore le côté cardio, mm. mais j'adore le côté euh, dépassement. Ouais, ouais. dépassement, vraiment, mm. tout ce que ça me donne. Et je pense que ouais, ça m'a donné énormément confiance en moi. Mm. Pas sur le fait de me dire, vas-y, si quelqu'un m'agresse dans la rue, je lui donne un pain. Oui, et tout bon. Tout, <rire> <rire> mais tu vois, juste je, préfère me dire, que ça pas. Euh, je suis forte. Enfin, tu ouais. vois, tous les trucs que la boxe, ça donne. Et ça m'a vraiment aidé à, à me forger et à me dire, « bah Ok, c'est bon, genre euh, ouais. je peux tout réussir, je peux tout faire. »
1: Fait et sauter des pensées limitantes ouais. aussi parce que tu vois, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit, euh, je pensais que c'était pour les autres, je pensais que c'était pour les mecs, je pensais que c'était pour les gens déjà sportifs. Et en fait, ces trucs, c'est vraiment ce que les gens se disent pour tous les sports, vraiment. Même tous les trucs, euh, c'est genre, ouais. euh, oui, c'est ça, même dans la vie <rire> dans de façon vie générale. Parce que on me dit, euh, mais je suis pas souple, donc je pourrais jamais faire de yoga, euh, mais je suis pas sportif, mais je suis pas assis, euh, mais le running, je sais pas comment c'est, mais ça, je sais pas, non, mais la méditation, c'est s'asseoir et rien faire. En fait, tout genre. Euh, même lire j'aime pas lire je sais pour les autres mais en fait oui. non tu prends un truc que tu as envie d'apprendre et tu apprends et comme pour tout en fait enfin tu reprends au niveau 1 parce que tout le monde a eu le niveau 1. Enfin, c'est mmh. effectivement, c'est vraiment, bah, encore une fois, la peur du jugement, la peur de ouais. pas y arriver, la peur d'être, euh, ouais, jugé, critiqué, mmh. d'être nul, de pas réussir. Et aussi
0: sortir de sa zone de confort, ouais. tu vois. C'est un Moi, truc qui se travaille que... aussi. Ouais, mmh. mais la première fois que j'ai été dans un truc de MMA, euh, j'étais entouré de mecs genre hyper cool. Il faut avoir me des coronaïs, ça. se dessus. Mmh. Mais au final, de faire ce truc et d'aller à la salle de sport, d'aller euh, bah, du coup là au truc de MMA. Bah, ça m'a tellement fait sortir de ma zone de confort que au début, j'étais un peu... Euh, Qu'est-ce que je fais là enfin euh, Je savais même pas comment ça marchait un cours de sport. Moi, je suis arrivée, j'ai fait 20 <rire> minutes de corde à sauter, alors que j'avais jamais fait 20 <rire> minutes de corde à sauter non-stop ouais. de ma ouais, vie. Il faut les
1: tenir quand même. <rire> et,
0: ouf Et ensuite, on a fait la partie euh, technique et tout. Moi, j'avais jamais boxé, je ne savais même pas taper. tu vois mm. Et ensuite, la fin, c'est à tous les fighters indonésiens qui arrivent avec leurs trucs et tout, prêts ah à... Ouais. À moi, je guigny. me suis dit, oh là là euh, tu sais, J'avais envie de partir, je me suis dit, mais je vais me battre contre ça. Moi, je sais pas me battre et tout. Et en fait, j'ai trop de process. Et tu sais, le mec, il me disait 1, 2, et je tapais dans Bien les pads. Ouais. Mmh. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut se dire que les gens, ils sont là, ils sont hyper bienveillants, et on ne va jamais te juger. Moi, je me suis retrouvée contre des Surtout mecs qui faisaient des combats et tout. Mmh. Alors que moi, je savais à peine frapper dans, ouais. le, dans le sac, tu vois, parce qu'en plus, je faisais du Muay Thai, et du coup, c'était grave technique. Oui. Et au final, bah, dès que j'étais avec un mec il était hyper là pour me hyper, me dire mm. « Vas-y Justine, fais ci, fais ça ». Et même aujourd'hui, bah, quand je m'entraîne et que je fais de la boxe, c'est que des mecs. Mm. Et personne ne va te dire « bah T'es nul, c'est pas pour toi ». Enfin, mm. on est tous passés par là. Et c'est vrai qu'on a ouais. souvent peur de se lancer par rapport au jugement des autres. Mais moi, je trouve ça trop cool justement mm. parce qu'il faut commencer à un moment donné. Et comme mmh. tu le disais, c'est dans tous les trucs. Il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone <rire> de confort,
1: il faut Moi, croire en soi. Ce que j'adore justement avec le sport, c'est que ça met tout le monde d'accord, ça met tout le monde au même niveau justement. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de femmes, hommes, de, femme, homme, de couleurs de peau, de distinctions euh, sociales, de religions, de conflits, de machin. En fait, tout le monde pareil, tout le monde démarre, pareil le sport, il faut y aller, il faut mettre un pas devant l'autre et petit à petit et en fait vraiment ça met tout le monde d'accord et ça t'apprend aussi beaucoup euh, l'humilité tu vois, l'apprentissage de soi, le respect de soi, le respect des autres, le respect d'une discipline si tu vas dans une salle, tu prends des cours de boxe, surtout si c'est un côté en plus moïta, etc, c'est le respect aussi du professeur du lead, du guide donc euh, ça remet vraiment les pendules à l'heure tu vois dans tous les sens du terme et tous ces schémas là après ils vont être applicables au reste de ta vie et tu vas en tirer en fait des super enseignements vraiment fait du sport en fait <rire> d'accord mais surtout
0: l'esprit d'équipe aussi ouais. mm -hmm. ça j'ai remarqué parce que j'étais dans une école de commerce vraiment euh, bah, dans le sport mm -hmm. et après je suis partie en mode hyper com et ce que je voyais c'était qu'on avait vraiment cet esprit d'équipe et tu vois même là pour mon team building avec mes équipes on a fait du sport on a fait un colanta bah oui c'est ça et forcément d'accord ouais, vraiment... <rire> on avait un niveau zéro dans tout parce que tu sais il y a des trucs c'est des trucs bah, plus de force d'autres ouais. de rapidité D'autres où tu n'as même pas besoin d'avoir de la force ou d'être rapide, où c'est juste de la concentration. Ou soit être agile ou ouais, souple. Voilà, ou... ouais. mm. C'est vrai que c'est ça qui est trop bien.
1: Mm. Et du coup, pour faire un petit parallèle quand même à tout ce qu'on vient euh, dénoncer, il y a aussi plein de solutions possibles et faisables au jour le jour pour prendre soin de soi sans forcément avoir cette dimension. Bah, aller dans une salle, sortir en permanence de sa zone de confort, etc. Parce que c'est incroyable, mais ce n'est pas forcément non plus euh, la norme. Et surtout, sur ta tu vois, ta daily life, quelque chose que tu as vraiment envie d'ancrer dans un rythme de vie un petit peu effréné. Je crois que c'est bien aussi de remettre parfois du simple, du basique, surtout quand on veut débuter des habitudes et justement apprendre ce dépassement de soi et apprendre euh, cette notion de sortir de sa zone de confort step by step, de façon saine, durable. Et c'est aussi bah, finalement le studio en ligne, BBA, Body by Hanouk, donc l'app et le site. Euh, c'est aussi l'essence, bah, une des essences même euh, de la création de tout ça c'est pour voir, pouvoir avoir la qualité, du moins je l'espère et c'est ce que je donne euh, à fond euh, d'un cours en salle de sport avec les consignes l'enseignement, les consignes de placement de respiration, les good vibes, les petites blagues vraiment l'expérience 360 en direct de ton salon pour que justement tu puisses avoir eh bien, ce bien-être, cette activité sportive cette daily activité sportive euh, ces petites routines, ces, ces nouveaux apprentissages et apprendre aussi à se dépasser et à avoir de plus en plus confiance en soi pour pouvoir peut-être aussi aller se confronter au regard de l'autre, etc., petit à petit et justement, il bah, y a plein de cas de figure sur l'AB. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent de façon vraiment quotidienne parce que ça s'inscrit super bien dans leur dynamique, dans leur quotidien de vie. Il y en a qui l'utilisent en complément des cours qu'ils vont faire justement en salle de sport. Il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à des salles de sport, tu vois, qui habitent dans ouais. des coins où il n'y en a pas, c'est une vérité. Enfin, tu vois, dès que tu veux faire un truc un peu précis, que ce soit du pilate de la Muay Thai, enfin euh, tu vois, il y Enfin, tu vois, souvent il y a genre, bon à Paris, on a la chance, on a tout. Sinon, il y a des gros complexes avec des salles et tout, mais tu vas pas pouvoir aller chercher un peu plus dans la subtilité de toute cette offre, donc c'est aussi pour avoir une offre un petit peu plus globale en direct de soi et puis c'est vrai que bon, moi je m'adresse quand même principalement aux femmes, ça s'est fait par, euh, par euh, je sais pas par hasard, j'ai envie de te dire pas vraiment non plus mais bon en tout cas ça s'est créé et euh, moi j'ai vraiment travaillé sur le stress, le rapport au stress. Donc tout à l'heure, je dis que la sédentarité, c'était un des mâles du siècle. Le stress, c'est vraiment le premier mal du siècle. C'est euh, littéralement le truc le plus toxique pour le corps, le mental, pour tout, tout, tout. Donc la gestion du stress, c'est quelque chose de super, super, super important. Et la gestion du stress, la relation avec le système hormonal, la relation avec le système nerveux, surtout sur un corps féminin. Parce qu'en fait, toutes les études... Euh, je fais mon déroulé aussi et je vais, je vais venir à un point, ne vous inquiétez pas, <rire> mais toutes les études sur le système hormonal, sur le système nerveux et sur le rapport sport-travail, etc. avec le système hormonal ont été faites sur des systèmes euh, masculins. Donc, Ok, génial, parce que la médecine, jusqu'à très peu de temps, elle était vraiment euh, sur, le, sur le corps euh, masculin. Nous, on a un système hormonal, en tant que femme, très 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 développé. On a des fluctuations hormonales euh, très développées. Euh, ça commence relativement assez tôt, en plus, et puis... Tout le long de notre vie, ça va nous accompagner jusqu'à la période de la ménopause, qui est une période sacrément aussi intense. Bon, on, on la vit pas encore, je nous la souhaite. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, vu, constaté dans mes recherches, voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça très très important de remettre de la simplicité dans le côté... Le sport va bénéficier ton niveau de stress et donc supporter ton système hormonal, ton système nerveux pour vivre au mieux justement toutes ces fluctuations hormonales qui vraiment fluctu font fluctuer aussi le cours de ta vie, le cours de ta journée. Oui, moi J'ai
0: clairement l'habitude qu'aujourd'hui, euh, bah les menstruations et tout, c'est ce qui rythme un peu euh, bah ça. Bah le quotidien. Tu vois, Je le vois, je sais que... Dès que je commence à avoir des boutons sur mon visage, c'est mmh. que mes règles vont arriver. Mmh. Et pareil, j'ai des trucs où je me sens un peu moins bien, où j'ai ouais. un peu plus d'énergie et tout. Exactement. Et toi, justement, comment tu fais la corrélation avec euh, bah, le sport et, euh, et ce truc-là qu'on est vraiment dépendant
1: quoi. Exactement. Bah, en fait, on, on se rend à peine compte que alors, le manque de sport, oui, et le trop de sport aussi, de façon okay. ultra intense, c'est-à-dire ce qui était mis en avant euh, il y a quelques années, donc bout de camp à fond la caisse, ah, ouais. qui est relativement mis en avant quand même aujourd'hui, en gros pour avoir des résultats, pour être fine, pour être jolie pour être en santé, je mets plein de gros guillemets parce que c'est bien évidemment euh, ironiquement il faut euh, bah, soit suivant le, le, comment dire, le microcosme dans lequel tu évolues il faut aller à la salle 6 fois ah, par semaine inspiré, et voilà, pousser 150 kilos il euh, faut faire hit plus sale il faut faire hit à fond, il faut faire euh, 25 km tous les jours euh, voilà et ok c'est génial tu peux, sauf que Faire ça sans écouter ton corps, sans écouter et respecter ton système hormonal, ton cycle menstruel si tu es menstrué, en fait, on s'est rendu compte que, littéralement, euh, souris pour le terme, mais tu flingues ton système hormonal en adoptant des pratiques sportives trop intenses, trop régulières, en ne pas écoutant ton système et en le poussant à bout en permanence parce qu'en fait, tu rajoutes un stress énorme sur ton système. Donc on a une vie déjà relativement stressante. En plus tu épuises ton système parce que tu veux correspondre à un certain idéal, etc. Plus souvent tu rajoutes le combo régime restrictif ou yo-yo parce que pareil on t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc là clairement... Tu détruis tout ce qui y reste, enfin bon j'exagère un petit peu, mais mmh. tu fais du mal en tout cas à ton organisme. Et donc ça peut être, ça peut être super varié comme souci, mais ça peut être déjà inflammation de, du corps, donc le visage bouffi, des cernes plus marquées, euh, faire beaucoup de rétention d'eau, ne pas comprendre pourquoi on ne perd pas de poids alors qu'on se bute à la salle, on se dit mais c'est bizarre, le ventre très gonflé, les ballonnements, euh, un cycle menstruel complètement mixé, complètement pas calé, euh, des syndromes prémenstruels très... Très, très fort, même endométriose, euh, des difficultés pour tomber enceinte si jamais c'est le sujet donc tout ça, ça peut vraiment je suis pas non plus médecin donc je ne vais pas non plus dire que c'est entièrement la cause etc. il faut bien sûr aller vers des professionnels de santé pour aller explorer euh, toutes, ces, toutes ces possibilités mais ça peut vraiment être empiré voire même déclenché par pas du tout de sport sédentarité, mauvaise habitudes et tout mais aussi beaucoup trop de sport, trop intense, régime restrictif, tout le temps, tout le temps, on y va, on y va, on y va, on y va. Surtout chez les jeunes femmes, j'ai remarqué qu'ils sont forcément euh, peut-être un petit peu moins sûres d'elles au niveau regard des autres et qui ont vraiment besoin de correspondre à cette espèce d'idéal qu'on a aussi beaucoup popularisé sur les réseaux sociaux. Et donc, chemin faisant, j'ai beaucoup axé mes recherches là-dessus, vraiment déjà par mon approche qui est bienveillance, on se dépasse, on peut transpirer, ça peut être très dur, très intense, mais c'est réparti au niveau de l'intensité. Il euh, y a plein de manières différentes de bouger, et justement, on va pouvoir amener toutes ces manières, euh, les offrir à son corps et à son système pour les supporter au mieux. Et, et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport au stress, le fait de réguler ton cortisol, donc l'hormone... Le neurotransmetteur euh, du stress, c'est un petit peu raccourci, mais en gros c'est ça. Trop de cortisol, ça va créer plein d'autres petits soucis dans ton corps. Donc déjà, s'occuper de ça et ensuite aussi faire le lien avec honorer le système hormonal, peu importe ton âge honorer ton cycle menstruel si c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas menstruées pour plein 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 de raisons et quoi qu'il que tu sois menstruée ou pas vraiment respecter le système hormonal dans ta pratique sportive, dans ton alimentation, dans ton mindset, dans ce que tu vas vivre et vraiment nous en fait on l'a beaucoup balayé parce qu'on est aussi dans une société euh, occidentale où voilà, il faut être on est très dans le la hustle culture, tu vois, tout... rien on montrer les émotions, on en parle à peine, la santé mentale c'est à peine sur le sujet mais exactement on... Enfin, tu vois, enfin, les règles,
0: on en... Moi, je savais on même pas que j'allais avoir mes règles hein, jusqu'à ah ce ouais. que j'étais sur les toilettes et là, j'avais du sang et j'étais en mode...
1: Bah, tu vois, c'est <rire> incroyable que tu, et et tu saches là, pas. Et ma
0: maman, elle m'a dit, euh, ah bah oui, bah ça, tu vas l'avoir toute ta vie. Et là, elle m'a expliqué. Okay. Je le savais même pas. Enfin, mmh. ça m'est tombé dessus. J'étais en mode... Euh, mmh. Ok. Et je pense que de... maintenant, de plus en plus, on en parle parce que dans les ouais. films, ou tu vois, là, je sais qu'il y a même Sex Education qui est là, pour en apprendre, etc. Et je trouve ça trop bien que qu'on en parle plus, mm. mais c'est vrai que nous, euh, quand, quand j'ai été élevée, on ne m'a pas parlé de tous ces trucs-là, mm. euh, je ne savais même pas ce que c'était euh, l'endométriose ouais. ou euh, ce genre de trucs-là, tu vois.
1: Enfin, même non, dans non, le... la, ménopause, la ménopause. Alors l'endométriose, ouais. c'est ouais. quelque chose, et la ménopause, c'est aussi quelque chose. <rire>
0: mais voilà, tout, tu vois, même moi aujourd'hui, ce n'est pas des <rire> sujets dont je me suis dit, je sais ouais. que la ménopause, ça va m'arriver parce que c'est comme ça, mais je ne sais même pas vraiment ce que c'est, tu vois.
1: Bah, c'est la euh, fin un peu quoi, euh, de la production euh, d'ostrogène, tout ça. C'est que tu peux plus procréer si c'est ton envie et l'arrêt des règles. et ouais. accompagne de plein de, de choses très sympathiques.
0: Aujourd'hui, bah, euh, les solutions, avoir les pilules, pas la pilule. Mm. Moi, je sais que ça m'est tombé dessus parce que, pareil, j'ai eu un copain, et que, mon premier copain, qu'on est resté longtemps ouais, ouais. ensemble et qu'on m'a dit, prends la pilule. Et au final, bah, cette pilule-là, ça m'a fait prendre du poids, ça m'a fait mm. avoir plein de boutons et je tombée qu'est-ce qui se passe et tu vois, petit à petit, et bah après, moi, j'ai arrêté la pilule parce que j'ai été hospitalisée, donc on m'avait arrêté tous les mmh. traitements. Et j'ai vu le avant le ouais. et après pilule, tu vois. Mmh. Et après, j'étais en mode, mais c'est quoi la solution ouais. euh, Si je peux pas prendre la pilule, qu'est-ce que je peux prendre d'autre Et mmh. je le vois qu'aujourd'hui, en tant que femme... Il n'y a pas assez de recherches pour non. nous aider à, à supporter les règles, à comprendre ça, mmh. ou même quand on n'a pas les règles, comment les retrouver. Enfin, je sais ouais. qu'il y a plein de problématiques. Mmh. Sauf qu'on n'est pas du tout. Enfin, euh, tu vois, on n'est pas aidé. Ouais, ouais. Donc, Tu vois, aujourd'hui, bah, pourquoi ce ne serait pas les hommes qui prendraient un, la pilule ou un truc Bah oui, faire, tu vois. Ça fait sais très sais longtemps que si c'est développé, de
1: hein, mais c'est pas encore amené trop sur le devant de la scène ouais. parce que bah là, on touche. Euh... On touche à un sacré sujet mais... c'est l'ego masculin, ouais. euh, donc il euh, y a beaucoup d'idées reçues dessus. Enfin c'est ouais, complexe. Hein. J'avais vu
0: un article où ça disait que euh, y avait tant, euh, que c'était dangereux à X pour les hommes. La pilule est Au extrêmement dangereuse. C'est la même mais... chose pour les femmes. Ah ouais, ouais, Et genre sûr. je en mode bah, pourquoi euh, nous on nous le fait que c'est mm. normal. Enfin moi je sais que j'ai un de mes ex, il voulait absolument que je prenne la pilule. Okay. je lui disais non je ne veux pas. Et il me disait bah si pourquoi ma sœur elle le prend tout le monde le prend dans ma famille pourquoi tu mmh. veux pas je sais pas bah, non c'est trop banalisé en fait pas, euh...
1: ouais. Trop banalisé, il n'y a pas assez la dimension de choix, il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas Absolument. assez aussi. On voit, hein, c'est un vrai sujet en ce moment, mais vrai nous, les. beaucoup
0: des cycles, Ouais,
1: les... de plus en plus, c'est vraiment. Bah, ça nous vient quand même des US, hein, okay. le cycle thinking, c'est-à-dire vraiment euh, lier bah, ton type de mouvement, ton alimentation et ton mindset vraiment avec les périodes de, de ta vie. Mais tu vois, là, on a donc, on a lancé le programme sur lequel ouais, on a bossé bien. depuis plus d'un an qui s'appelle Cycle Flow, qui est vraiment euh, bah, un peu la Bible, le guide de enfin, tu vois, à une, dans une moindre mesure, mais quand ouais. même, de, de t'indiquer bah, comment fonctionne ton système hormonal quelles sont les quatre phases du cycle menstruel euh, Qu'est-ce que tu vas ressentir Qu'est-ce que tu peux manger Qu'est-ce que tu peux faire Comment tu peux bouger pour supporter au mieux ces quatre phases Parce que c'est vraiment quatre phases distinctes où il se passe vraiment des choses différentes au niveau hormonal dans ton corps. Et il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de filles qui sont bloquées par exemple avec des SPM, donc des syndromes prémenstruels super intenses qui sont pliées en deux. Et en fait, c'est parce que c'est une inflammation hyper intense de la paroi utérine, etc. Et ça crée plein de soucis, des maux de ventre, des maux de dos, etc. Et en fait, elles le savent pas parce que personne leur a dit et moi personne me l'avait dit non plus en fait juste tu vois chercher chercher à comprendre euh, essayer sur moi essayer sur mes élèves et en fait il y a plein de trucs que tu peux faire la semaine d'avant ta semaine de SPM mmh. pour justement être beaucoup mieux dans ton corps mieux les vivre et de toute façon en gros pour aussi remettre un peu de simplicité en gros bouger et bien manger enfin la base d'une la base d'une vie Saine et tu vois, agréable, avec équilibre et tout. De toute façon, ça va bénéficier un, un système hormonal et un cycle menstruel beaucoup plus apaisé, même si ce n'est pas un sujet, juste une vie plus apaisée. Et voilà. <rire> <rire> trop
0: cool. Merci, Anouk. Moi, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on termine cet épisode. C'est. Il <rire> bah ouais, va falloir que, à la chance, on a vu pas mal de sujets. Mais non, mais c'était trop cool. Je suis trop contente. On a pu parler. Entrepreneuriat, on a pu parler bah là, euh, sport, du sport, mmh. euh, parler de même là tout ce qui tourne autour du cycle, mmh. euh, les hormones, etc. Donc euh, franchement, euh, trop, ouais, trop très cool. vaste. <rire> ouais, merci pour toutes ces infos là. Merci à toi. Et euh, bah, une dernière question que je pose à, à toutes les invitées, ce serait, enfin même euh, pour toi, c'est quoi une girl boss? Parce que euh... si tu es là, c'est que tu es une girl boss. <rire> <rire> toutes les gens là qui regardent,
1: enfin qui, qui, qui regardent, et qui des girl écoutent, boss. Si tout le monde est des girl boss. Une girl boss, c'est vraiment aller chercher les opportunités en s'affranchissant totalement du regard des autres. Vraiment croire en soi et aller jusqu'au bout de ses rêves parce que vraiment les rêves peuvent devenir bah, une réalité si on y met euh, assez de travail, talent, mais aussi juste y croire en fait, mettre un pas après l'autre et il n'y a pas de bon, à part si tu veux aller sur Mars, sur la Lune, peut-être <rire> ça peut être un petit peu complexe et encore ça devient de plus en plus simple je ah crois oui, oui. mais, <rire> mais en fait, je pas raison. vraiment je ne sais pas d'où je les sors et je crois aussi que pour faire le parallèle justement avec tout ce que je viens de dire au niveau du cycle etc je crois qu'être une vraie vraie girl boss c'est aussi honorer autant son énergie féminine que son énergie masculine. Je crois que toi comme moi, on sait peut-être, et beaucoup de femmes, on sait peut-être un moment un peu perdu dans l'ultra girl bossing, c'est-à-dire vraiment euh, cultiver cette espèce de hustle, cette force, vraiment euh, parce qu'on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps, remettre en avant le fait que oui, on est une femme, mais oui, on peut faire ça, mais oui, on peut faire ça, mais et en fait, on, on balaye aussi beaucoup tout ce qui compose le fait qu'on soit une femme et le fait qu'on ait une énergie féminine, normalement autant présente que l'énergie masculine dans notre, dans notre corps. Parce qu'être trop sur l'énergie masculine, c'est aussi quelque chose qui va créer certains désagréments après dans notre système pour la suite. Et donc je crois que c'est ça aussi une vraie girl boss C'est euh, apprécier les deux côtés et respecter autant les deux côtés, être autant dans le hustle, dans la discipline que dans la reconnexion à soi, dans euh, une énergie plus douce, plus soft, à différentes périodes hein, forcément, mais... Euh, je crois que c'est ça, la vraie gueule boss. Trop bien.
0: <rire> et bien, merci à nous je te rejoins. Hein, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a vraiment. Enfin, même moi, je l'ai eu. C'est le fait qu'à un moment donné, on me disait trop, euh, t'es masculine, es comme un garçon mmh. et tout. Et dans ma tête, euh, bah, je me disais, c'est. Enfin, il faut que je sois masculine parce que j'entreprends, mmh. il faut que je vine mes équipes, il faut que je fasse ça, les actions que je fais. Mais bah, là, je me suis petit petit à petit reconnecter à ma féminité parce que c'était moi et, mmh. et ça m'a fait du bien et aujourd'hui je suis contente d'avoir ces deux casquettes et je pense que que ce soit chez les hommes ou chez les femmes on a besoin d'avoir les, les bonnes parts mmh. masculins et féminin
1: Absolument, chez les messieurs aussi, parce qu'ils ont aussi une partie d'énergie féminine, très importante à cultiver aussi. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message Eh <rire> bien, si on ne l'a pas assez dit, mettez-vous au sport, <rire> faites du sport, allez marcher, si c'est déjà, enfin euh, si c'est dans le but d'une reprise déjà, allez marcher, vous aérez. Puis surtout, bah... Franchement, prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin de vous, en premier lieu. <rire> Trop
0: bien. Merci à
1: Anouk, merci. Euh, merci à ceux
0: qui ont écouté euh, cet épisode. Si vous voulez retrouver Anouk sur les réseaux sociaux, on mettra tout euh, dans la description. D'ailleurs, si vous avez écouté ce podcast, sachez que vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et euh, bah, merci à vous, merci à Anouk. Merci beaucoup. <rire> Et à très vite dans un prochain épisode.